0: Pegue seu vape, sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Fala Vaporacaster, está começando mais um Vaporacast. Sim, o seu podcast que não é mais semanal, mas é periódico o suficiente para a gente continuar conversando. E acho que eu não tenho recados da paróquia hoje. Na verdade, eu tenho. Não sei se vocês já perceberam, mas o último episódio que a gente fez foi com a Silvia Casenave E agora, vou dar o um spoiler, né, porque eu não te apresentei ainda. Mas hoje a gente vai conversar com o Yuri, que é da indústria. E... Os próximos convidados serão dois vapers, um por vez, claro. Um, um deles é um, um vapor de, que é usuário dual. Então ele tá um pouco no, no cigarro, um pouco no vape. E o outro cara é um vapor só. Qual que é o objetivo disso? eu tô procurando também profissionais da área da saúde. Então se alguém quiser, estiver disponível, quero conversar com o Vaporacast, a gente tá de portas abertas. Qual que é a ideia? É fazer uma roda inteira no assunto de redução de danos. Então, começamos com especialistas da ciência, vamos conversar com a indústria, vamos conversar com, com, com consumidores que têm perfis diferentes de uso e eu queria fechar isso com um pneumologista. Então, se aparecer, seria muito bom. Bom, mas vamos lá. Já comecei dando spoiler e tudo mais e eu estou aqui recebendo o Yuri pela primeira vez no Estúdio Vaporacast, na verdade no Estúdio Papaya, que é a marca que a gente tem junto para fazer podcast. Pô, show de bola. E Yuri, eu vou deixar que você se apresente Diga quem é você Quem é você na fila do pão <risos> né?
1: Cara, prazer Prazer não, porque a gente já, já, já se conhece há algum tempo é, Meu nome é Yuri Esteves Yuri Esteves, eu sou Gerente de Assuntos Científicos e Regulatórios da BAT Brasil A indústria que ela atua no multicategoria De produtos de entrega de nicotina e é um prazer estar aqui, cara, trocar uma ideia, conversar um pouco, botar um pouco do ponto de vista da indústria, é, esclarecer alguns pontos, alguns mitos. Cara, é sempre um prazer, eu escuto você, que sempre quando você fala, ah, quem é você na fila do pão, eu lembro da música do Los Hermanos, que eu sou muito fã é... do Los Hermanos, ah, é, eu gosto vendo você na fila do pão. Então, tipo, sempre maneiro você me perguntar quem sou eu na fila do pão. Ah, Prazer, legal. cara, tá aqui. Legal, legal,
0: obrigado. É, é muito importante que a gente faça aqui como se fosse uma declaração de conflitos de interesse, uhum. sabe? Dizendo... A gente precisa deixar isso o mais transparente possível, porque como o Yuri trabalha com a indústria tabagista, é, geralmente qualquer pessoa que se aproxima muito deles, que dê a impressão de que existe um relacionamento, uma... Cara, qualquer coisa assim, um patrocínio, alguma coisa assim, é, não costuma ser bem visto por todo mundo. Literalmente por todo mundo. Então, eu conheci o Yuri porque eu já tinha gravado com a Ana Lúcia né, no ano passado e ela me apresentou a você, né? A gente fez uma call rapidinha, só pra ela, acho que... Do, do lado dela, pra mim, parecia tipo um... Como é que é quando a galera... Muda de cargo e... Job rotation, uma coisa assim. Não isso, mas deixou como...
1: Deixou um herdeiro aí, ela... É, deixou um herdeiro Ela seguiu a carreira, a... ela isso. deixou um herdeiro e... Falou assim, muito a Ana Lúcia. Quando for, né,
0: conversar uma coisa aqui, agora você fala com essa pessoa, né? uhum. Então foi assim que a gente se conheceu. A gente se encontrou também em alguns congressos, né? Uhum, Nesse de São também. Paulo. Em alguns não, né? No único congresso que teve aqui em São Paulo. Uhum. E acho que foi lá que a gente se conheceu pessoalmente, né? A gente se
1: conheceu pessoalmente lá, trocou ideia, você veio com a ideia do podcast. E até é interessante você falar essa questão do conflito de interesse, que eu falei, ó, ah, vamos ver, porque podem ter algumas ideias sobre o teu podcast, mas eu acho que é uma oportunidade de a gente mostrar que a indústria é uma coisa etérea, entendeu? A indústria é feita por pessoas. E eu sou uma das pessoas que trabalha na indústria. Eu sou farmacêutico industrial de formação, então sou, sou do Rio de Janeiro... É, na real sou de Nilópolis, uma cidade do Rio de Janeiro grande Rio de Janeiro estudei na UF, Universidade Federal Fluminense sou farmacêutico industrial estudei um tempo na indústria farmacêutica e sempre tive vontade de ir para uma empresa grande e tentei o programa de trainee da, da BAT na época Souza Cruz, hoje BAT Brasil e consegui entrar e trabalhei muito tempo no desenvolvimento de produtos de nicotina, cigarro, depois produtos de tabaco aquecido, depois líquidos para vaporizadores. Então, acho que, como eu falei, a indústria ela é feita por pessoas. Então, estão novas pessoas, o mundo está mudando, está mais contemporâneo. A gente tem uma missão de construir um amanhã melhor. Então, a gente reconhece algumas coisas que a indústria fez no passado. É, isso é importante mencionar, né? É importante mencionar, mas a gente dá opções, entendeu? A gente quer dar opções de produtos de nicotina para adultos fumantes que querem continuar o consumo de nicotina, de produtos menos prejudiciais à saúde, que a gente pode conversar um pouco mais de onde vem as evidências e tudo. Então, acho que é uma boa oportunidade de ouvir a indústria e ver que são feitas de pessoas como eu e você, como você que faz teu podcast, eu que trabalho na indústria, moro em Porto Alegre, vim para cá pra gente conversar e é um prazer estar tá aqui, cara, eu acompanho, acompanho o da Silva Casenave é e legal. gostei demais, então essa parabéns pelo, legal, pelo né? trabalho que você está fazendo e por essa rodada de pessoas de diferentes pontos de vista, para o seu ouvinte, seu telespectador também ter ideias e poder formar a própria opinião.
0: É, a, a ideia é justamente... O que eu, bom, da onde veio essa ideia, né? Eu vi que... É o segundo congresso que eu fui, esse congresso que rolou em São Paulo, que foi um seminário organizado pela Pan-American Harm Reduction Alliance, uhum. né? para, para. Para com um H no meio. <risos> e... E eu reparei que... Bom, e nesse, inclusive, eu fui... Como é que diz? Speaker. E eu tava, vou dizer, na moralzinha, com o cu na mão, assim. De, de falar alguma cagada <risos> e atrapalhar com o nosso movimento, sabe? Mas uma coisa que eu reparei é que... É um assunto, tipo, multidisciplinar, né? Então, óbvio, tem médicos... Desse uhum. seminário, inclusive, foi muito legal. É porque tinha muitos médicos, né? Uhum. Médicos importantíssimos, inclusive... Mas eu reparei que sempre o, o tabagista, ele é lá na, última, na terceira pessoa, sabe? Tipo, eles mostram os dados, mostram os números, mostram as coisas e sempre se fala, tipo, na terceira pessoa mesmo. Ah, é porque o tabaco faz isso, porque o tabagista faz isso, porque morre tudo isso, sabe? E eu realmente, né, a ideia de fazer essa roda de conversas uhum. é tentar atingir todo mundo, pelo menos um pouquinho. Porque a proposta do Vaporacast, que foi atualizada... Nesse... É a mesma proposta do Vaporacast antigo, mas é, é de uma maneira mais formal até, assim, ou melhor, mais bem declarada... Uhum. É fazer com que o Vaporacast seja um, uma plataforma para que a gente possa discutir isso abertamente e conversar entre pessoas...
1: Não, eu acho que você tem esse, é, é, essa habilidade de juntar pessoas diferentes e conversar de uma forma que, que vai chegar a mensagem de uma maneira mais entendível para o seu público, para quem quer entender mais sobre, é, sobre vaporizador, cigarro eletrônico, pod, vape, ou seja, a gente também tem uma salada, uma sopa de letrinhas aí que, que classifica esses produtos de, de várias formas. E é interessante, é uma proposta que tem, eu, tava, eu também estava lá naquele seminário, foi uma proposta interessante que teve médicos de vários países, então África do Sul... Nossa, você viu o currículo deles? Uhum, África do Sul, Alemanha, Suécia, inclusive a questão da Suécia, o exemplo da Suécia que foi contado lá, que a Suécia hoje é um dos países que está que chegando no objetivo de país livre, do tabaco, ou basicamente da fumaça ou do ato de fumar. Então a gente tem que se diferenciar um pouco, porque tem produtos que têm tabaco, mas ainda assim são menos prejudiciais que os cigarros combustíveis ou os cigarros tradicionais. Então foi bom ter essa troca de experiência, foi a primeira vez que teve no Brasil, eu fui. E trabalho na indústria, muitas das vezes, é, é o Yuri da indústria e tudo, mas... É interessante que eu também preciso aprender. Preciso aprender porque a gente está sempre evoluindo, a gente, evol... a gente investe muito como empresa em pesquisa desde 2018 a gente investiu mais de um bilhão de pounds em pesquisa em ciência, geração de ciência, isso significa hoje, na contação é, eu de hoje, sei dizer quantos mais de 7 bilhões de reais, então é muito dinheiro porque essa questão, a gente reconhece algumas coisas, mas a gente trabalha para ter um portfólio de produtos multicategoria que ofereça também produtos de entrega de nicotina que significam que sejam menos prejudiciais à saúde. Então tem que também entender as tendências, entender o consumidor. Não adianta eu desenvolver um produto que não vai ter é, a adoção do consumidor porque é um produto que é difícil de usar, que não vai ter a entrega que ele precisa. Então é bem interessante estar nesse tipo de fórum, como conhecer pessoas como você, que eu vi a voz do consumidor. E receber um convite como esse, que é bem interessante também. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade,
0: assim, porque eu não me sinto que eu represento consumidor, né? Porque eu sou uma pessoa só, o Vaporacast é um... É um podcast no meio de um mar de gente, né? Uhum. E ainda mais quando a gente bate os percentuais e quantas pessoas usam uhum. e quantas ouvem o Vaporacast, você vê que essa conta tu não fecha, assim. Mas, sim, representamos um pedacinho da comunidade, Cara, né? Cara, mas
1: nem todo mundo que come pizza ouve podcast sobre pois pizza, entendeu? Então, sua é, mensagem tá chegando, é um bom trabalho feito, teve um hiato aí, mas voltou bem já com a, com a Silvia, já a primeira pessoa que, que foi entrevistada depois desse teu hiato. Acho que você foi em Bogotá também, né? No Foi, foi em Cara, legal mencionar isso, porque
0: aí a gente vai atualizando <risos> as pessoas, né? Só fazer um parênteses. Quando você quiser falar com o público, você fala lá. Tá. Aí, beleza. A gente vai falando coisa. Uhum. Cara, esse lance de Bogotá para mim foi muito louco, porque como você mencionou, eu tava num hiato, né, de conteúdo. E eu não tava criando nada, eu tava tipo bem, na verdade, muito preso no meu círculo, ao círculo da rotina, assim, né? Que a gente acaba é, uma se bolha fechando também né? se Nossa fecha. bolha, assim. Eu tinha vontade de voltar a gravar, mas eu precisava de um novo propósito, vamos supor assim. Eu precisava pensar assim, se eu vou voltar, tem que fazer diferença. E quando eu estive lá com o pessoal na Colômbia, eu conheci todas as associações de vape da América Latina. E eu fiquei morrendo de inveja, porque a gente não tem isso no Brasil. Uhum. Tem associações, tem a direta, tem gente muito boa envolvida. Né, tanto nela quanto também como freelancer, assim, né? Tem muita gente boa falando de redução de danos, mas não tem CNPJ, né? Não tem... Não é sociedade civil. E quando eu entendi lá que o consumidor precisa se organizar e o consumidor tem poder de meter o pé na legislação e falar, para, 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 não fui consultado, uhum. eu entendi que, tipo, esse era o jeito certo de fazer virei ativista essa é
1: a real <risos> não. não, acho que é, é importante ter uma, uma associação no Brasil até porque o Brasil é o maior país da, da América do Sul nós somos o terceiro então, ou quarto se...
0: produtor de tabaco também, né? é, hoje
1: o Brasil está entre o segundo e terceiro produtor de Brasil um dos maiores exportadores do mundo é, os dados variam um pouco, mas é um dos maiores, maiores produtores de tabaco do, do mundo é, basicamente focado lá na região sul do Brasil pois é, então é. é importante ter uma representatividade também de, de consumidores aqui, a gente vê eu acompanho obviamente tenho meu, meu trabalho na empresa estou é, em viagens pela empresa é, mas eu acompanho esse trabalho, a tendência que está tendo aqui no Brasil é, acho que é a única questão no Brasil que tem que ter uma regulamentação entendeu? então acho que tem que discutir também porque a regulamentação é para quem consome isso. A lei é para quem consome. A regra é para quem consome. Então, quem consome tem que se juntar e tentar ver o que seria melhor para mim. Que outros exemplos eu tenho em outros países. Como é que eu posso interagir com associações de outros lugares? Mas isso é uma iniciativa que parte do consumidor, entendeu? Pois é.
0: Isso, isso eu estou aprendendo, né? Uhum. Estamos aprendendo. Antes a gente falar de regulamentação e tudo mais... Uhum. É... Eu gostaria que você falasse um pouco de você mesmo. Assim, na introdução, você falou bem rapidinho <risos> né, da, das áreas que você passou e tudo mais. E como você ouviu o episódio da Silvia, você deve já saber que eu gosto de, de cavar um pouquinho uhum. no passado das pessoas. E isso tem um motivo. O motivo é com que você deixe um pouco de ser o Yuri da BAT uhum. e que seja mais o Yuri pessoa, sabe como... Porque a gente não... A gente que quando ouve pela internet, ouve em podcast, a gente não faz muita separação, sabe?
1: Não, não. É interessante. era é... é, Então, como eu falei, eu sou de uma cidade chamada Nilópolis. O pessoal só conhece por causa da Beija-Flor de Nilópolis, a Escola de Samba. É um... É um, é um município... quase nem sei. <risos> é, tô fora. É um município bem pequeno da, da, da região metropolitana do Rio, de Janeiro. É... Cara, eu morei lá até meus 17, quando eu fui para a faculdade de farmácia industrial, na UF, no Instituto Federal Fluminense, em Niterói. Só que meu objetivo era é fazer engenharia química. Porque meu pai é professor de química uhum. também. E eu ficava no meio dos livros do meu pai quando eu era moleque. E sempre abri os livros e via aquele, um anel hexagonal. Eu falei, Cara, que maneiro. É tudo símbolo, é tudo desenho. Que eram as reações químicas, eu não tinha noção. Uhum. Então, quando eu cheguei... Fui pro colégio e entendi que aquilo era um benzeno, aquilo abriu um. E eu tava nesse mundo com meu pai de química, meu pai foi meu um professor de química, e eu queria fazer ah, engenharia que legal, química. Legal. Na faculdade foi teu pai? Teu... Não, não, no teu colégio. pai foi na vida toda, né? É, é não... isso que eu falo. <risos> No ensino médio, ele foi meu professor. Aí ele também é perito criminal. Ah, tipo a Silvia. Ficou na parte de entorpecentes lá na Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eu via, cara, adoro isso. Eu ia visitar meu pai no laboratório, lá, quando eu saí do colégio. Ah, eu quero ser perito, quero ser perito. E meu pai falou: Cara, eu sou engenheiro químico, mas eu acho que para você ser perito, melhor que você faça farmácia. Eu falei: Ah, pensei, passei para UF em farmácia, passei para outras engenharia química. Falei: Ah, vou para UF em Niterói. E ao longo da, da faculdade, eu comecei a fazer estágio, eu comecei a trabalhar na indústria. Eu falei, cara, eu mudei um pouco o meu foco. Acho que eu quero continuar na indústria. então Você queria ganhar dinheiro, né? Porque o perito <risos> é funcionário
0: público. Ele não vai ganhar dinheiro eventualmente.
1: É, cara, não, não, não foi isso. Eu gostava daquela <risos> Sim, questão de prazos, de, de discutir estratégia, de buscar soluções eu trabalhei na indústria farmacêutica então eu tinha que buscar soluções para controle de processo de medicamento então desses, obviamente no cargo que eu tinha anteriormente tinha uma equipe então cara uma decisão errada ali tu poderia ter algum problema em um lote de produção isso poderia impactar uma vida seriamente de uma pessoa então eu vim trabalhando na indústria farmacêutica e eu falei cara eu quero mais quero trabalhar trabalhando numa grande empresa uhum. e comecei a tentar programas de trainee porque programa de treinamento... Já tem uma oportunidade de entrar num... Num uma, cargo melhor. Num né? cargo uma posição mais gerencial. Numa né? é, exposição melhor. Mais tomada de decisão. Tem como ver. Eu entrei na Souza Cruz na época. BAT. Porque a BAT é a nossa... É, sede. É a nossa... Como a gente diz... É a nossa headquarter. Na Inglaterra. Que é British American Tobacco. Um tempo tinha... Era acionista majoritário da Souza Cruz. E depois comprou o restante das ações... Tem, deve ter uns 5, 6 anos. E ficou BAT Brasil. E é, entrei na BAT como... Que a gente chamava na época de Technical Trainee. Então passei pelo treinamento que a gente diz que é da semente à fumaça. Eu fiquei morando em casa de produtor de tabaco. Fui para as usinas de tabaco. É, fui para as fábricas. Trabalhei em projetos mais estratégicos e tudo. E comecei a trabalhar com desenvolvimento de produto na empresa. Desenvolvimento de produto, basicamente, cigarro pra América inteira. Então, tive a oportunidade de ir Canadá, México... América Central, trabalhei bastante ali. Trinidad e Tobago, Jamaica, eh, Venezuela, Argentina, China. Então, trabalhei para vários países com projetos de desenvolvimento de cigarro. E você conheceu esses países também? Conheci, cara. cara Conheci muitos um desses mano. países. Viajei bastante pela empresa... Aí surgiu a oportunidade de me chamarem para ir para Inglaterra. Onde a gente tem um centro de pesquisa espetacular na Inglaterra. Já ouvi falar, é. Lá em Southampton. Que é um centro de pesquisa que a gente investiu bastante. Nesse centro de pesquisa tem tecnologia de ponta lá, análise de... Desde análise de fumaça do cigarro até análise de possível... Aí você pode explicar melhor que eu, que você é engenheiro. <risos> de possível falha numa bateria, é, faz uma questão uma, é, termográfica, medição termográfica. Então tem todos os controles de qualidade lá. Fui para lá para trabalhar com produtos de tabaco aquecido, responsável por alguns projetos da fábrica da Rússia. Já faz
0: muito tempo isso ou não?
1: Não, isso foi em 2019. Ah, eu entrei na faculdade em 2000 e para claro, dar um pouquinho de cronologia, 2003 2004 entrei na faculdade, formei em 2008, na indústria farmacêutica, dois anos e meio, 2011 entrei na BAT. Dez anos até amadurecer nesse ponto ali, então. É, aí eu cheguei... parece rápido, não é tão rápido. Não, não, né? não, não é tão, tão rápido. rápido. É rápido relação é ralação. Aí eu fui lá para a Inglaterra, pra... morei em Southampton, uma cidade espetacular. Trabalhei com o desenvolvimento de produto de tabaco aquecido para a região da Europa, mais responsável pela fábrica da Rússia e depois eu trabalhei com desenvolvimento de líquido ou que você chama o juice né você é. que trabalha com desenvolvimento de líquido entender todo o processo que a indústria usa no desenvolvimento de líquido toda a questão que a gente controla os ingredientes que vão para lá é, nicotina pura de grau farmacêutico é, flavorizantes ou os aditivos de, de sabor de grau alimentício no mínimo, toda uma questão que a gente faz uma avaliação toxicológica de tudo que vai entrar lá, é, todos os produtos são bem controlados, todo o controle na fábrica para evitar contaminação e tudo. Então eu entendi não somente do desenvolvimento do produto como questão de qual o melhor aditivo, é, questão de níveis de nicotina, mas também todo o processo para a produção. E nisso eu voltei ao Brasil e me juntei à equipe de relações externas da empresa. Trouxe um pouco do meu conhecimento técnico pra juntar um pouco mais com a, com a questão estratégica da empresa. Que maneiro, cara. Então... <risos> Resumindo eu, também. É, eu ia dizer, assim... Ah, eu sou flamenguista. Acho que essa é a minha melhor, minha melhor qualidade. Eu não tenho muito pra comentar de futebol. <risos> eu não sou... <risos>
0: Eu sou, um como é que é, um brasileiro esquisito, né? Pra gente é normal, você tem um brasileiro ou outro Pô, Mas tu é futebol, que é brasileiro,
1: né? chileno, sou, então é. tu
0: Mas quando fala brasileiro, eu acho <risos> que tem eu até comecei a escolher um time só para não passar vergonha. É... cara, o do lance das baterias falou: "Você que é engenheiro, vai uhum. saber melhor". Honestamente, é tão mais simples do que fazer todos esses testes que vocês têm que fazer de química e de Será, psicologia é ah, testes que tu, tu sabe. Com sabe. Sabe o
1: que é simplicidade? Ah. Sabe o que que é a simplicidade? Não. A simplicidade é a simplicidade é complexidade resolvida. É verdade. Quem falava muito isso era o Steve Jobs. Mas não é dele, é de, acho que é de um escultor húngaro, se eu não estou enganado. Ele falava isso, a simplicidade é a complexidade resolvida. Hoje é muito simples tu ativar uma música por voz. Antes era muito simples tu ativar uma música por dois toques e já ia no teu, teu uhum. fone. Então, para resolver toda essa complexidade é e virar máquina. simples. Muita é, máquina e muito. É a simplicidade é a complexidade resolvida. Só para tu dizer, ah, parece simples. É porque tá? é,
0: é meu trabalho de <risos> engenharia, que eu falou antes, essas baterias vão explodir e tal, é olhar uma câmera de calor ali uhum. e ver se tá tudo certo, sabe? Eu até brinco, assim, né? Quando o pessoal vem me perguntar do meu trabalho, assim, uhum. né? eu falo, cara, tem muita coisa que não precisava ser engenheiro pra você fazer, né? É uma burocracia que existe hoje em dia. É... Outra coisa que eu ia perguntar também... Uhum. Você começou a trabalhar na Souza Cruz. E depois ela foi virando BAT. Você sentiu alguma diferença na questão... Porque... Deixa eu botar o um mais contexto uhum. pra deixar pior a pergunta, o mais difícil, assim, né? hoje eu tava lendo aquele documento que é o convênio quadro controle mundial do tabaco
1: Começou um quadro do Convenção controle do tabaco
0: isso, Não CQCT. se era convênio ou se era uhum. e assim eu concordo com muita coisa ter escrito lá em relação eles chamam de tabaco e tal, mas uhum. eu lendo aquilo leio tabaco combustão uhum. entendo muito aquilo como tabaco combustão e assim, é uma medida que pra mim faz muito sentido falando em tabaco, combustão. Vou... Toda vez que eu falar <risos> isso, eu vou, vou reforçar. E assim, se eu fosse da indústria, eu ia estar desesperado com esse negócio. Porque é basicamente um convênio que visa acabar com a indústria tabagista, de certa maneira. Visa acabar uhum. com a venda do tabaco combustão. E por quê? Porque o tabaco-combustão traz muitos males
1: à nossa saúde. É, cara, eu acho que tem que levar em conta também que não somente o tabaco-combustão, tá? Depois dá uma aprofundada, porque até tem algumas práticas que dificultam a evolução dessas novas alternativas de entrega de nicotina.
0: É isso, vamos dar uma comentada uhum, nisso uhum, aí uhum. antes de a gente falar de regulamentação, que tá... Uhum, uhum, não, fala, tá um assunto pendente, assim. Não, tá ótimo, a notificação,
1: ótimo. Não, então, é... só voltando um pouco, entendeu? Claro. Acho que essas medidas são interessantes, o, a, o CQ, a Comissão Quadro de Controle de Tabaco, o Brasil é signatário, foi um dos, dos países, é um país membro signatário, um dos países que... O texto é nosso, não é? um dos países que ajudou na, na, na elaboração Celso do texto. né? Eu só fiquei é, sabendo amor... no... Sim, Celso Amorim estava envolvido Eu nessa questão. Fiquei sabendo no Congresso isso. Assim, isso, isso. Não tem isso. um
0: lugar que você possa pesquisar o contexto, hum. nem o passado dessas leis. Leisão, mas esses documentos...
1: É, é, inclusive, né? para discutir essas ações, tem a COP. Como tem a COP do clima, tem a COP também do, é do né? controle de tabaco é esse ano no Panamá. entendeu? Tem algumas ações, algumas ações que são, são implementadas, são assinadas, que são ações para diminuir o consumo do cigarro combustível, mas estão impactando também nessa, na, no consumo do... Do, na evolução da, das novas alternativas de entrega de nicotina. O que a gente tem que ter na cabeça que tem relatos, tem relatos ou dados históricos, que o consumo de nicotina ou de tabaco data de 8 mil anos atrás. Então a gente tem que levar em conta isso. E tem que levar em conta, para implementar as ações, a natureza dos países. Entendeu? Então, ah, um exemplo, aumento gradativo dos impostos. Talvez o aumento gradativo dos impostos pro o Reino Unido, que é uma ilha, faça sentido. Tem um controle melhor das, das fronteiras. Mas talvez isso tenha que ser melhor debatido no Brasil. Porque tu tem uma fronteira gigante tem hoje...
0: Metade do país é em fronteira seca. Ali fronteira né?
1: seca, então tem rotas que chegam com cigarro contrabandeado do Paraguai, do Suriname, Bolívia... Qual é o percentual?
0: Eu sei que você tem esse número.
1: O percentual de, hoje... De, de cigarro falsificado vendido o no vendido Brasil. Vendido no Brasil. Hoje, o percentual no Brasil tá por volta de 43% a 45% de cigarro contrabandeado do Paraguai. Mas já chegou a ser 57% pouco tempo atrás. Vocês eram minoria. O, o, no, pro, do, o mercado legal. o mercado legal é minoria.
0: Cara, Era louco. minoria
1: o mercado legal. Então, você aumenta imposto, que é uma das ações também da COP. Tá certo ou tá errado não? Tem que ter um debate melhor com a especificidade de cada mercado. Então, como eu falei, na Inglaterra talvez seja melhor para controlar. Mas talvez aqui seja mais difícil. Então, tem que pensar, porque... Crescendo muito esse imposto, eu vou ter um crescimento do mercado legal, não vou arrecadar e não vou ter esse imposto, esse imposto para investir em ações no meu, no nosso país. Porque esse imposto
0: é justamente para pagar o dano, né? Aí o, a saúde pública era Isso é investir, muito interessante
1: né? você falar isso porque hoje a gente tem como forma de entrega de nicotina o cigarro e quem chama de é, TRN é. ou NRT em inglês que é Terapia de, de Reposição, Reposição de, de nicotina. nicotina que são as duas formas de ter nicotina é, se a gente for comparar eu vou chegar na questão dos impostos a gente chama de régua de risco hoje o cigarro é o que te expõe a mais substâncias tóxicas ou, ou potencialmente tóxicas. Por isso tem o um potencial de gerar danos à saúde. Uhum. Já esse, essa outra forma de consumo de nicotina não tem essa exposição. Isso a gente sabe por causa do mecanismo de combustão e tal. Só que eu posso ter uma gama de produtos entre esses dois para entregar nicotina. E o imposto ele de, ele deve ser é, proporcional à posição desse produto na régua de risco. Então foi o que a Suécia fez a Suécia hoje tem um imposto diferenciado para vaporizadores, para cigarro eletrônico e para os sachês de nicotina porque lá eles usam muitos sachês de nicotina Sim. seja com tabaco ou nicotina adicionada uma mistura então é, uma, é um debate interessante quanto essas ações do, da convenção quadro são aplicáveis para todos os países então tu tem país que tem que ser classificado como acho que por ser tipo
0: generalista acabou pecando em alguns pontos não é pecando, né? Acho que é, pode tipo... ser melhor um debatido.
1: Debatido, né? Ah. Hoje, hoje o caso é, tipo, propor uma regulamentação para produtos alternativos de entrega de nicotina. O que que acontece? É, essa questão da, da nicotina, do consumo da nicotina, vocês já, acho que eu já até escutei você falar isso no podcasts a nicotina ficou estigmatizada. Sim. Porque o pessoal fala de nicotina pensa em cigarro. Aham, exatamente. É, não é só
0: o pessoal, né? Uhum. É, hoje. A gente tava conversando ali na pré-entrevista, né? Eu não gosto de chamar de entrevista porque não é uma entrevista. Mas eu tava lendo um artigo que agora me fugiu o nome exato, mas era. Eu vou olhar. Eu tava lendo um artigo. Que, desculpa se você é a autora do artigo, né? Paula Obiratão mas eu não lembro qual que era o seu título. Se era mestre ou doutor e tal. E eu sei que a galera gosta de reforçar isso, né? Não é nem gosta de reforçar isso, né? É o jeito certo de chamar. Então, perdão. Uhum. O meu celular, com as anotações, está filmando agora esse podcast. Mas esse artigo chamava que o... O vape é uma invenção da da indústria tabagista para manter a gente viciada em nicotina. Ela usa seus argumentos, usa seus dados, usa suas fontes, mas eu lendo esse texto eu também discordei nesse ponto que o consumo de nicotina é uma coisa e o com, e o tabagismo como a gente conhece são coisas de, diferentes. Hum. E eu tive essa impressão melhor ainda depois que a gente acompanhou essa essa caso né esse exemplo da Suécia. Porque eu lembro que dos dados que eles apresentaram no congresso, em percentual de adultos que consomem nicotina na Suécia, tá pau a pau com os outros países da Europa. Né? Ali nos seus vinte e tantos por cento, assim, dos adultos que consomem. Só que quando a gente olha pro número de adultos que consomem tabaco ou combustão, é lá embaixo, o que joga também para eles toda a curva das mortes e doenças e câncer. O impacto em saúde pública. Né? O impacto em saúde pública, exatamente isso. Uhum. Então, o que eu percebi é... Eu vou chamar os médicos brasileiros, porque já que eu sou o podcast e represento os vapers, você que escreveu o artigo representa os médicos aqui nessa conversa, que infelizmente você não está junto com a gente para se defender. Mas eu diria que eles não acreditam na redução de danos, né? no conceito de redução de danos. É... Como indústria, como é que é isso para vocês? Por que agora falar de redução de danos? Qual que é a relação? Não é tão simples assim, mas... Por que, que vocês também estão falando de redução de danos? E por que a gente consumidor deveria prestar atenção no que a indústria tabagista está falando? Porque, novamente, né? Eu, nós consumidores, a gente não está nem com os médicos... Porque a gente quer fumar e a gente quer consumir nicotina... E isso não é muito recomendado, né? Ou pelo menos com os dados que a gente tem hoje aqui no Brasil, isso não é recomendado. É... E a gente também não tá com a indústria, porque a gente entende. A gente sabe do histórico, né? A gente não nasceu ontem. Por que, que a gente deveria prestar atenção no que vocês estão falando? Desculpa te jogar essa pedra tão. Não, gigante.
1: que isso, cara. É, <risos> é, é, acho que são perguntas. Mas é necessário. São é. perguntas que tem que ser feitas, a gente tem que falar é o um espaço interessante pra gente falar. A gente está aqui num bate-papo, acho que a questão, a proposta do podcast é mais ter um bate-papo. É porque assim, a gente está falando do Yuri, ah, né? Não, agora não, não, agora não, a pergunta a é da... pro Yuri da BAT. Isso, isso, não, perfeito. É, voltando um pouco até no, no começo da sua, da sua pergunta ou da, da sua introdução, é que você fala. que Num artigo, eu não, não. Eu leio o artigo frequentemente, não estou lembrado desse artigo especificamente, que é uma invenção da indústria. Eu acho que já aí já começa com algumas informações que é, não são eu, eu, Até
0: eu torci o nariz ali, uhum. mas assim,
1: com respeito, tá? Com uhum. respeito. Pelo menos o que a gente, como a gente fala de cigarro eletrônico vaporizador, o vape. O vape foi inventado em 2003, o, o, o que se popularizou hoje em dia, em 2003, por um farmacêutico chinês. Honlick, Da tá, farmacêutico inventou o vaporizador, como o farmacêutico também inventou a Coca-Cola, então. É, não, mas você, tá é que, que era um... consumidor, né? Isso. Depois do seu hiato já teve dois farmacêuticos aqui, então. Pois tá, é, falando aqui, eu tô sobrando aqui, <risos> Começar não, a fazer farmácia, mas, mas, é, mas é, interessante. É... por que que a indústria entrou nessa? A indústria vende cigarro, vem cigarro, várias formas diferentes de de tabaco para combustível, tabaco também vende o sachê de tabaco. E a indústria vem buscando alternativas de redução de danos tem muito tempo. Desde a década de 80. Você já deve ter ouvido falar do Michael Russell. Sim. Que dizem que é o pai da redução de danos do tabaco. Ele sempre disse, o problema não é a nicotina, é a forma que ela entrega. É o mecanismo que ela entrega. Então na década de 50, quando começou a surgir os primeiros artigos sobre os potenciais danos do ato de fumar, a primeira instituição que falou que tinha algum dano, algum potencial dano, foi o Royal College of Physicians, que é como se fosse a Academia Médica Brasileira da Inglaterra. Uhum. Então, eles, em 1950, na década de 50, falaram sobre o cigarro e depois foi seguido pela, também pela comunidade médica americana, que o cigarro, na forma que é combustível... Só que isso ficou muito estigmatizado para nicotina. Só que o que fez a indústria? A indústria começou a buscar soluções... É porque até então, né, o consumo, da, exceto a
0: Suécia, exceto o Snus, todo o consumo de nicotina era proveniente do cigarro é, grande maioria, né? Grande
1: maioria, como ainda é hoje, isso pode mudar esse cenário caso a gente de, consiga desmistificar algumas informações são ventiladas sobre isso. Mas só voltando, a partir de 1950, 1960, as indústrias começaram a investir muito em estudar, buscar novas formas que não foram eficientes, que era filtro, colocar filtro, é, formas de tratar o tabaco desde a plantação para evitar que, é, dependendo de quanto o tabaco ficava exposto lá, criasse algumas substâncias que poderiam se degradar e levar para fumaça. Quando surgiu o vaporizador, a indústria já tinha feito um produto parecido que era um produto que estava aquecido tempos atrás, ou seja, já sabia que é tirar combustão quando surgiu esse vaporizador pelo chinês a indústria viu também uma oportunidade de explorar um produto ou de entrar nesse mercado de um produto que entrega nicotina o que ela já estava acostumado mas pegar toda essa experiência e esse arcabouço todo esse background de cientistas e colocar para melhorar esse produto porque as pessoas consomem nicotina então não, não, não tem como tapar o sol com a peneira. Não tem e coisa. se eu entrar com o meu know-how, pessoas têm um cientistas investir um bilhão de pounds em pesquisa para esse produto seja, chegue à mão das pessoas que optam por nicotina menos prejudicial, foi por isso que a indústria, a indústria entra. E a indústria consegue comprovar que esses produtos têm um menor dano à saúde. E não só a indústria, como o Royal College of Physicians. É, eu ia comentar Real isso. Canadá, é, porque é, a próprio Sistema Público de Saúde da
0: Inglaterra Porque vem de lá, inclusive, né Do Sistema de Saúde Pública da Inglaterra Que vem aquela frase Que a gente sempre fala Que inclusive tá na abertura do podcast Então a gente já falou ela hoje E lembrava é de ter falado E eu achei curioso que você mencionou O Royal College of Physicians, né Foram os primeiros a dizer, olha O tabaco Tá causando males O cigarro, na época. O cigarro é, porque, tá causando mais né cachimbo, tinha muito cachimbo também é, na verdade. época Uhum. E também eles, hoje, eles apontam que o vape é uma, uma alternativa, né?
1: Inclusive, eu estive em dezembro do ano passado. Se eu não me engano, a data eu também posso ter esquecido. 9 de dezembro do ano passado teve o ESIG Summit, que reúne os maiores especialistas de ciência, regulamentação e saúde pública do mundo para discutir... É... Tipo uma GFN isso aqui. Tipo uma é. G... Só que cara foi dentro do Royal College of Physicians. Nossa, sim, foi cara. dentro e a abertura foi um médico. E o um médico disse: é, muitas das vezes alguns países que ainda não têm regulamentação podem se arrepender de não regulamentarem para dar acesso às pessoas alternativas menos danosas. O Royal College of Physicians ele foi fundado pelo Henrique VIII. Isso há 500 anos. Que louco, né? Ou seja, quando o Brasil estava sendo descoberto, já tinha uma associação médica nacional lá na forte, né? lá, forte, lá na Inglaterra. E hoje eles recebem os profissionais, e a indústria pode estar, eu fui como indústria e estava identificado como indústria, pode ir lá e debater com profissionais é, produto, como melhorar o produto, ou como melhorar as práticas regulatórias, como diminuir o consumo de jovens. que isso vai sempre ter. Então a gente tem que tem fóruns e tem que é, eu, eu gosto de falar tem uma pessoa que trabalha comigo que ela sempre fala ah Yuri esse é o pressuposto de realidade a gente tem que se basear na realidade e tomar ações com base na realidade esse é o pressuposto de realidade então voltando o Royal College of Physics, como você citou em 2016 eles publicaram um relatório que é é, tobacco Harm Reduction Nicotina sem fumaça Que é muito interessante que eles trazem de maneira independente estudos independentes Como que esses produtos alternativos de entrega A nicotina podem ser Diminuir o impacto do ato de fumar Na saúde pública E aí você vê outras práticas sendo adotadas Na Inglaterra muito com base Nesses estudos desses médicos Dessas profissionais de saúde
0: é, bom, a parte do, do Reino Unido e da ciência produzida, né? da ciência em relação à saúde produzida no Reino Unido é. É o melhor sistema de saúde que a gente conhece, pelo menos, né? Ou pelo menos um dos melhores. Eu não tô querendo jogar pedra no SUS, não, porque eu, eu tenho muito amor e carinho pelo e, SUS. Cara, isso é
1: muito interessante o que você tá, tá, tá dizendo. É, e, e, e acontece uma troca, entende? Lá tem o NHS, que é National Health System, e aqui tem o SUS. E o SUS tem muitas bases parecidas com o NHS nos princípios básicos. Saúde de graça, universal, o acesso, obviamente, tem as diferenças e tal. Mas também tem muita coisa que o NHS aprende com, com o SUS. Vamos supor, o NHS levou uma prática que o SUS tem, que eles não tinham, que é o médico da família. Ah, é? Que Mas é o é médico daqui... que vai nas casas, Nossa, é daqui. Que louco.
0: Eu achei que... Nossa, que horrível. Porque
1: eu ia falar, eu achei que tinha vindo de lá. Não, e aí é pior. O, o sistema universal de saúde, é, acesso universal gratuito, é, o NHS é uma base bem forte. Só que aqui no Brasil implementaram o um médico da família, que é... Ou um profissionais de saúde vão porta a porta e já vão... E isso previne muitas doenças. Eu Uma
0: vez eu vi que os médicos lá, eles ganham uma bonificação. Bom, o médico é tipo um médico da família, né? Então ele é, ele é responsável por uma certa região da cidade. Ele, é, o, eu ele chamo de GP, né? Pessoas. O
1: GP, o General Practitioner, né? Como se fosse o clínico isso. geral.
0: E aí eu vi que ro tava rolando faz tempo e não tenho fontes uhum. mas foi um documentário que os médicos que ajudam na, aos pacientes a pararem de fumar, pelo menos antes, eles recebiam uma bonificação em dinheiro, assim, tipo, cara bom trabalho, não é bom trabalho é para incentivar que os médicos da, da família ali né...
1: é, porque você tem um general particionário que é teu clínico geral, quando tu vai morar lá é, tu já se inscreve no sistema público de saúde e já designam um médico para ti é, só que a diferença que, eu levo, que leva pra lá é que tem profissional de saúde aqui no Brasil que visita na tua casa então ah cara como é que você tá teve alguma dor de cabeça alguma coisa eles têm esse então, foco preventivo né é um foco preventivo e por isso a adoção de produtos alternativos de entrega de nicotina porque isso previne malefícios lá define ocupação no sistema de saúde. Então, tu abre essa ocupação no sistema de saúde. Então, tudo isso tem impacto na, na saúde pública, entendeu? Então, o NHS é uma base. Eu, quando morei lá, é, tive a oportunidade de começar com os GPs. Tem lojas de venda de cigarro eletrônico dentro de hospitais.
0: Sim, isso acho que começou lá por 2018 também, né? Eu sei que a gente tem uma das poucas notícias que a gente já deu no Vaporacast essa era uma <risos> delas, né? <risos> De que lá, pra vender cigarro, você tem uma distância mínima, né? Como se fosse uma... É, tem alguma... Como se fosse um limite, uhum. assim, olha, 100 metros do hospital, você nem
1: vende cigarro. E vape shop tem dentro. Tem dentro do hospital e também lá tem algumas restrições para cigarro, que não tem pra cigarro eletrônico. Porque se você só aumenta a restrição do cigarro, a busca pela nicotina continua e não tem uma outra opção de saciar essa demanda, você vai ter mercado ilegal, você vai ter contrabando. Porque, não porque uma é, mesmo sendo uma ilha, ainda tem muito acesso. Ainda mais quando era da União Europeia, tinha muito acesso de países da União Europeia, Leste Europeu, que faziam contrabando de produtos de nicotina para lá. Ainda acontece isso. Mas não num grau que acontece aqui no Brasil, entendeu? Então, não adianta você proibir e restringir mais o acesso é. se você não dá outras opções. Exato. A proibição não é...
0: Não é e nunca foi resposta pra nada, né? E essa é uma outra coisa que eu ia perguntar. Porque um argumento que eu vi no artigo, que eu concordei até, foi que a proibição funcionou no Brasil, de certa forma. Porque de 89 pra cá, a gente saiu de 48% dos homens fumantes pra 12, né? Então, assim, eu, eu já que já fui... De por mais que tenha minhas críticas em relação ao Inca, em relação à SUS, em relação a toda a questão de vape, tabagismo, que tem muita gente que acha que é a mesma coisa, uhum. é, eu sempre dei os devidos créditos ao Inca, ao trabalho maravilhoso que eles fizeram. É ao SUS também, que é uma instituição super forte. assim. Olha, se a gente critica é porque a gente esperava... Se eu critico, é porque eu esperava mais. Se eu esperasse nada, não ia falar nada, né? Do mesmo jeito que esse comentário eu vou guardar pra mim. E... Não, não, mas é interessante. Mas, assim, eu, acompanhando também os números da Suécia, eu percebi que eles também chegaram perto ali do 15, do 10 e o negócio dá uma estagnada, sabe? E também vi que acho que posso estar tá falando alguma bobeira, mas se a bobeira é, é só questão da data. Que a partir mais ou menos de 2015, 2016, a Suécia começou a adotar produtos de dano reduzido, ou seja, produtos que contêm nicotina... Né? Para o nosso papo específico, né? Produtos que contêm nicotina, mas que não são terapias de reposição de nicotina. São pro, para o uso do fumante ou ex-fumante, né? Que uhum. deseja parar de fumar. E aí, com essas medidas, eles conseguiram achatar esses 5%, 6%, 7% que faltava para chegar ali perto dos 5%, 5%. considerados... Não, é, é bem interessante. Free. É bem Você interessante. Você que... É... Essa parada de... No Brasil, né? Localizado no Brasil. Você acha que essa parada de apertar imposto e tudo mais... Ela chegou no seu limite? Porque, assim... Tá no ponto, né? De que a gente começou, comentou no começo do programa, né? Metade dos cigarros dos cigarros são... Vou repetir essa frase que não vai dar pra arrumar. É vídeo, né? A áudio você pode só tirar meio uhum, segundo. Uhum. Então, a gente chegou no ponto de que... Metade dos cigarros vendidos no Brasil são de origem ilegal, né? Talvez hoje está um pouco mais para lá, mas eu imagino que esse número deve ser tipo um pêndulo, assim, a depender do que acontece, vem mais para cá, vem mais para lá. Você acha que essa, essa legislação restritiva, ela tem um limite?
1: É, é, é bem interessante esse ponto. O Brasil realmente teve um sucesso interessante, que é um caso estudado na questão da porque, redução porque do porque
0: número assim, de... É, saiu é de 49 para 12... A gente não consegue chegar de 49 para 5? Eu acho que é essa pegada que eu sinto aqui. Sabe? Esse,
1: é, esse é um ponto interessante, por quê? Novamente, saiu de 40 para 12, tá? 12, 10, mas só um tempo que já tá flat, né? Quando a gente chama de tá flat, chegou naquele patamar que, 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 que mantém nessa questão. O Brasil teve muito sucesso na implementação de ações para reduzir né? o consumo do ato de fumar. Foi desde a época de 80 para cá, da década de 80 para cá, então teve uma redução. Só que é o que acontece... Estagnou nos 12, 10%. e você ainda tem o crescimento vegetativo da população. Então, em números absolutos, tá tendo uma, um crescimento talvez em taxas não tão aceleradas de pessoas que consomem cigarros. Só que já se viu também que tem um limite para essa questão restritivas se não resolver a questão do contrabando. Claro. Entendeu? Porque as pessoas vão continuar buscando. Quanto se não custa é contrabando, um cigarro paralelo, você sabe? varia muito com dólar como ele é, vem contrabandeado <risos> ele varia muito com dólar Ai, é, mas pode, você né? hoje no Brasil você tem um preço mínimo de cigarro legal que tá em 5 reais uhum. e você consegue encontrar cigarro, cigarro legal 4 reais 4,50 dependendo da, da região porque você tem cigarro contrabandeado e cigarro falsificado hum. Tem então uma... tem gente fazendo falsificação, tem gente trazendo de fora tem gente trazendo de fora, porque cigarros que chegam aqui no Brasil são legais, vamos supor, no Paraguai só que ah, eles compram no Paraguai e trazem ninguém. pra cá e lá a carga de imposto é menor de... então e ainda é... tem a falsificação de tudo isso ainda então, tem a falsificação interna ainda tem companhias pequenas que não pagam todos os impostos então uma política somente restritiva nenhuma política ela é eficiente tomada, sendo tomada é, isoladamente ah, tem uma política de restringir o consumo de cigarro. Não é, restri... não é eficiente se eu não tenho uma política melhor de controle de contrabando ou de impostos ou de controle de falsificações, fiscalização. Só que tudo isso, você consegue também colocar uma política de redução de danos que vai ser muito mais eficiente do que repressão. Porque todas... muitas dessas políticas que a gente está falando de complemento são políticas de repressão. Sim. E políticas de repressão nem sempre dá certo. Ou seja, muitas das vezes não dá certo. Cara, um exemplo clássico, um exemplo clássico. 1920, Estados Unidos. O ah. que, que teve nos Estados Unidos? Lei seca. Por que, que era a lei seca que Porque tinha nos Estados Unidos? não Podia vender álcool. Mas qual foi o objetivo da Lei seca? Boa pergunta. O objetivo da Lei Seca em 1920 nos Estados Unidos foi diminuir a violência. Ah, é? Tinha um. um. um entendimento que a violência estava conectada ao consumo de álcool. Então proibiram o consumo de álcool. O que, que aconteceu? Começou a ter álcool clandestino, poderoso e, chefão. A gente vê poderoso chefão, forte, Al Capone, né? Álcool forte. Sem controle de qualidade, sem controle, sem qualidade, sem controle sanitário. Exato. Qual era a intenção da lei? Era diminuir a violência. Só que uma lei e uma regulamentação, a gente não mede pela intenção, a gente mede pelo resultado exato. prático. Em 2003, foi inventado o cigarro eletrônico. Em 2009, a Anvisa proibiu no Brasil, baseada no princípio da precaução. Pô, OK, 2003, okay. 2009, 5, 6 anos. Pô, OK, princípio da precaução. Qual é a missão da Anvisa? Uma das missões da Anvisa quando ela foi fundada, a Anvisa tem 24 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É a missão da Anvisa por lei de fundação da agência é a proteção da saúde pública. Então ela proibiu o cigarro eletrônico pensando na proteção da saúde pública, baseado no princípio da precaução. Para 2009 eu também acho pra que estava acertado. É? Perfeito. Só que essa discussão aumentou. Então talvez eu com a intenção de proteger a saúde pública e proibir, eu estou permitindo a entrada de produtos que não tem controle nenhum, que são fabricados sem nenhum controle sanitário, controle de origem, que as pessoas estão consumindo que pode estar tá impactando a saúde pública. Então, tu tem aí uma. Por isso que o debate não pode parar. Esse debate de regulamentação tem que acontecer. É. Que é muito similar a 1920 nos Estados Unidos. Começou a consumir produto, ó, é supor, é, destilado. Se tu não tira a parte primeira do destilado, que é a cabeça da cachaça, você tem um metanol. Sem jogar fora. É, que sem causa jogar fora, cegueira, exato. causa problema no fígado e tudo. Ou seja, isso já diz a importância de ter um controle de processo. E isso se aplica também a produtos de entrega de nicotina. Entendeu? Então. É, trazendo um pouco pela questão que tu falou das, das políticas, eu acho que a política hoje no Brasil que pode é, ajudar nessa questão de não de controle, mas das pessoas consumirem nicotina, mas ser menos prejudicial, é uma política de redução de danos que leva em conta as diferentes os diferentes produtos de entrega de nicotina. Acho que é uma política que tem que entrar com, aí no meio. Com seus impostos ajustados de acordo. Seus impostos ajustados uhum. e a questão da Suécia que você comentou. A Suécia já tinha é... já uma tradição de consumo de snus. Snus é um sachê com é... tabaco. Não é um sachê. Aqui que é que... É que para
0: que mim parece a evolução do tabaco mascado, assim.
1: É, é bem parecido, é parecido porque... Porque, se que popularizou... é na boca, não porque lá na Suécia né? também se popularizou muito rapé, que tinha um tabaco mascado também. E tem até uma teoria que países da Europa que não participaram de guerras diretamente consomem menos cigarro.
0: Faz sentido, eu acho. Né? Faz sentido. Então a Suécia,
1: os países porque balcos, o, Noruega... o cigarro sempre
0: foi muito propaganda da época da guerra. Uhum. E depois estresse, né? São... Tipo, a gente consome cigarro por quê? Porque ouviu falar, sabe que existe e sabe que ajuda a dar uma acalmada. É, tem, tem, Eventualmente, tem, o adulto... Uhum,
1: tem vários cigarros. gatilhos. É, tem tem vários gatilhos, vários, 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 vários motivos porque você consome cigarro, como porque você consome qualquer outro tipo de, de substância ou porque você consome cerveja ou porque você consome um vinho.
0: pois é, Eu vejo muito a questão do... Claro... O tabagismo, como tabagismo, como uhum. doença, como tabaco, combustão e tudo mais, ele não pode ser visto nunca como um hobby ou como um comportamento, uma uhum. coisa assim. Porque, até segundo o próprio ministro da Saúde atual da, da Inglaterra, uhum. me esqueci o nome dele, é, ele falou: o cigarro é a única substância, o único produto que a gente tem que mata 50% dos seus usuários. Né? Então a gente não pode falar. Que, tipo, gente, a gente tem que respeitar... Olha quem que tá falando, mas eu digo assim, a gente não pode aceitar o argumento da pessoa, não, eu fumo e eu não quero parar de fumar e tudo mais. Eu acho que, tipo, a gente como pessoas, como amigos, como família, a gente tem que se empenhar pra que a pessoa tenha... Elimine os comportamentos que são destrutivos, assim. Elimine não, né, gente? Tendo que a gente tenta fazer o que está no eu, nosso alcance, eu, eu, eu... né? Mas por isso que uhum. eu digo que é muito importante que a gente tenha produtos de dano reduzido uhum. justamente para dar uma alternativa, para dar uma saída, sabe? Eu tenho conhecido muita gente, especialmente nesses congressos, que estão lá ouvindo parada de redução de danos, estão lá ouvindo toda essa novidade científica que ainda fuma ainda fala não, mas é que tem que esperar aprovar no Brasil, é, tem que esperar sair tal estudo, sabe? E pra mim. É,
1: eu acho mim, que, a gente tem que é, é o direito da liberdade de escolha. É. A gente não pode. A gente tem isso na Constituição liberdade de escolha e. O que tem que ser. Essa escolha tem que ser bem informada. Isso. Entendeu? Hoje tem que ser hoje Hoje tá baseada. Hoje todo mundo é informado. Hoje você consegue. Você tem comunicação no próprio. É, carteira de cigarro no próprio box de cigarro você tem comunicações você tem acesso a informações você tem sistema de saúde que você tem um número que você pode ligar para se informar e tudo nós temos que não limitar as nossas opções de consumos isso no geral mas tem que informar essas opções de consumo o que, que pode ser ocasionar para tua saúde ou para a saúde da tua família ou se você tem que estar tá informado e ser repreendido se você é, é... Eu digo assim
0: é papel para mim é papel da família dos amigos fazer a repreensão e chamar mas não é papel do governo decidir
1: acho que é papel se... de todo mundo informar e estar tá informado exato né mas Entendeu? não é
0: papel do governo tipo proibir ou liberar bom uhum. liberar é papel né nesse caso né mas regulamentar proibir. regulamentar porque
1: se a gente for falar assim tipo bem do que a gente vê nas ruas Cara, eu tô. Eu vou muito a São Paulo e São Paulo é tomado de. É, quem a chama. No Rio a gente chama de fiteiro. É, que são as pessoas que ficam vendendo é, va, é, cigarro eletrônico naquelas bandejinhas. Ah, como é que é o nome? No Rio é fiteiro. Fiteiro. Cara, eu, eu não sei dar o um nome pra isso uhum. aqui. Porque mas tu... isso rola aqui em Curitiba também. Sim, cara. Se tu encontra, se você consegue e-commerce. É... é muito Comprar. Eu... Acho que eu... Não lembro se foi com vocês que a gente comentou,
0: mas a gente tava no congresso lá. E eu comentei que o, mais, o lugar mais difícil de achar um vape é na tabacaria. Ah, tu comentou.
1: É, tu comentou também, que no teu podcast comentei. também, é, cara. Pode ser, acho que foi no, uhum, do, no, no primeiro também. episódio, aí eu escutei. É, porque uhum.
0: as tabacarias e os lugares que costumam vender cigarro, uhum. é, talvez a banca, talvez a banquinha e a tabacaria, uhum. é onde bate muita fiscalização. Mas tipo, posto de gasolina... Aqui em Curitiba, cara, posto de gasolina... É, o que mais tem... A ponto de eu estar conversando com o pessoal... E o pessoal falar assim... Ah, é que eles proibiram no passado... Então tiraram tudo... Mas... Às vezes tem, só que vai muito rápido... E eu falava... Não, amigo... Foi uhum. proibido em 2009... <risos> foi esse faz é o tempo... Ponto, esse né? é o ponto... Então... Eu também concordo muito... Na questão de que... É necessário regulamentar... E a regulamentação ela não pode ser... Nem muito aberta nem muito fechada, né? Ela assim como tudo na vida, né, a sabedoria tá nesse meio-termo, né? Uhum. A gente tem vários exemplos, né, como a própria lei seca, a gente tem exemplos como
1: a lei seca não é dos Estados Unidos, é, não né? é Ah, não, tá falando da lei seca dos Estados Unidos? É, a gente ah, tem tá. os exemplos né, uhum. de, de regulamentação rígida que só piorou. E eu acho que o é exemplo... A né, naquele caso, como é hoje. É. Hoje alguns defendem, ah, mas já é regulamentado no Brasil. Ah, é regulamentado com é, é a proibição. Pra não, né? Então é, é meio coisa contraditório. Não. Eu não regulamentei, é. eu proibi. Entendeu? Então é... é uma questão, é um debate interessante. É um debate interessante que que nós como indústria também estamos envolvidos para prover as melhores informações. Então, como é que deve ser regulamentado? Isso é, especi... é muito específico de cada mercado também, cada país. Não vai talvez eu... não vai ser a mesma regulamentação da Inglaterra e aqui.
0: então daquele artigo que eu tinha comentado antes mais cedo uhum. da Paula Biratã, ela falava assim e de fato todas essas bem esses descobertas uhum. né, a respeito do vape chamaram a atenção de muitas sociedades médicas ao redor do mundo para regulamentá-las da, da mesma maneira de que o cigarro é regulamentado. E aí eu fiquei assim, ah, mas olha só, o cigarro é regulamentado, é liberado com restrições no Brasil. Então, no, no momento, eu até brinquei assim com a Gabriela, minha esposa, olha só, a, a pneumologista aqui é a favor da regulamentação do vape no Brasil, porque por mais que ela diga que tem que ser regulamentado com o mesmo vigor que é regulamentado o cigarro, isso já quer dizer que é mais do que a gente tem hoje aqui, né?
1: Que também não seria o correto. Que não seria correto. Não seria, seria o correto. É o exemplo
0: de uma outra regulamentação. É, não seria
1: correto porque tem vários fatores, diversos fatores. Uma, uma regulamentação, as re, a, 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 a regulamentações que a gente vê que são regulamentações que estão evoluindo e melhorando, como da Inglaterra, como do Canadá, é uma regulamentação. E o próprio Estados Unidos teve um... Na época, em 2017, um comissário do FDA, como se fosse o presidente do FDA, o nome dele é Scott Gottlieb, se, se eu sei pronunciar bem, ele disse que a regulamentação tem que levar em conta a régua de risco, como eu te falei. Então, se você restringe muito o acesso a um produto... É como se fosse um parafuso que espana, né? Se você restringe demais, é, eu busco é no
0: mercado... Eu fui bem engenheiro
1: normal. agora, mas é, mas é basicamente <risos> isso. <risos> mas, é, mas é porque também tu tem a natureza do produto. tu tem um produto mais caro. Então, se você tem uma alta taxa de imposto, um produto que o custo de produção dele é mais caro, ele vai ser vendido mais caro. Então, as pessoas que têm menos renda não vão ter acesso a produtos menos prejudiciais e você vai manter aquelas pessoas com menos renda em produtos mais prejudiciais. Que acontece hoje, talvez, na indústria do alimento, quando você tem a questão dos ultraprocessados mais barato para quem tem renda menor. Nossa, então né? Sem a gente começar a falar de alimento, eu não, não, indignado tô... aqui. É porque eu, eu gosto de fazer uma analogia Sim. pra gente entender, mas é... porque o, o tema tabaco é polêmico.
0: Então, uhum. podem falar, ah, mas... Eu, eu, eu vejo também que muita gente discute a moralidade da gente usar uma substância. Uhum. Sendo que eu não vejo o pessoal... Eu não vou nem falar, não vejo, tá? Eu vou, vou jogar da minha biblioteca aqui. Então, se alguém quiser me jogar pedra, pode jogar aqui. Eu era mormon.
1: Conheço fui mormon. mormon. Muito tempo. Moroni. Na... É... Livro de mormon. Joseph. Joseph Smith. É. Joseph Smith. A minha frequentei, família... frequentei um tempo, assim, é? Frequentei. A minha família
0: uhum. é. inteira é mormon. Uhum. Hoje os meus irmãos não muito, mas enfim. Então, eu fui criado numa numa política, numa... É, fui criado numa política de zero drogas. Zero drogas, zero bebidas, zero tudo. Coca-Cola, café. Coca-Cola, café, exatamente. Porque eu ia falar assim, ah, é porque tem gente que fala do cigarro, mas deixa, deixa a cafeína. Eu falar, não, tem bastante gente aí que tem esse pensamento conservador pra tratar com respeito, né? Uma questão mais moralista, assim, e que se preocupa muito com isso, sabe? E, e eu vejo esse essa moralidade saindo do, do ambiente religioso e entrando no ambiente científico, entrando no ambiente de política pública. Porque a política pública ela não pode ser feita a partir de opinião ou outras coisas. Ela tem que ser feita, como você falou, né a partir dos resultados que você foi obtendo. né Então, eu realmente acredito, a partir de dados e números e N congressos e pessoas que a gente tem ouvido falar que a redução de danos é o caminho para a gente resolver esse ajuste fino ali dos últimos 7% que faltam para a gente, sabe? E eu também acredito e concordo com aquela galera da Suécia que escolheram o Brasil hum. porque eles acham que tá fácil para o Brasil bater essa meta, né? Agora, quanto à regulamentação, como... É, é, é questionável, assim, então eu vou fazer a pergunta... Pra você... Quase que duas vezes, assim... Não sei... Porque às vezes pode ter uma diferença ou outra. Mas é... Como é que você e Yuri vê... Que essa regulamentação deveria acontecer? Tem alguns pontos chaves que você acha que não podem ser perdidos. E como que a indústria vê eles também, sabe? Tipo, o que, que a indústria quer... Uhum. Assim eu não sei se eu vou ter duas respostas, né? Porque como você trabalha lá, você está lá e vive isso e, e tem isso. Mas hum. eu quero entender a visão que não é a minha, a visão do consumidor, sabe? Porque eu tenho a minha opinião que a gente vai provavelmente debater enquanto a gente vai falando. Mas eu queria saber qual é a posição da indústria e o que ela gostaria de ver numa regulamentação. É, isso dizer, é, é o mesmo é, que é, eu isso gostaria de ver na é, regulamentação. Isso é,
1: isso é bem interessante, isso é bem... É, é uma pergunta bem interessante... E eu vou te falar como indústria e, e não difere muito. Eu, eu não consigo diferenciar nessa resposta indústria e Yuri, porque todo esse mundo que eu tô.. Você nem tá vou muito de, inserido, eu não gosto né? de falar de mim em terceira pessoa, tá? Só tô falando porque, sim, sim. É, porque você falou. que eu te fiz é, tu, tu me fez fazer <risos> isso. É porque tudo que eu aprendi sobre isso, tudo que eu defendo, eu tenho autonomia para também é, falar. Eu, eu, eu não estaria aqui falando uma coisa que eu não acreditaria por eu ser da indústria.
0: É, eu é contar isso também.
1: É, 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 isso é, é o ponto. O que eu, o que eu, eu como farmacêutico, eu como entrei em 2011 na Souza Cruz, uma das coisas que eu já tinha visto e lido era sobre a questão de redução de danos. E eu, como farmacêutico, falei, cara, pode ser que eu trabalhe com isso. E hoje eu trabalho na indústria, que é um, um, um emprego legal, que a gente tem... No Brasil, a gente tem 5, 6 mil funcionários diretos. E tem fábrica, tem centro de pesquisa, tem uma capacidade de geração de ciência. Mas falamo, falando como gerente de assuntos científicos e regulatórios, que aí é eu junto os dois. Eu, pessoa e a indústria. Cara, tem que ter algumas regras básicas. Limite de nicotina. Você tem que delimitar o um limite de nicotina. Concordo. Quanto? Claro, depende. Esse é um tá. outro debate. Tá? É, tem que ser delimitado, para mim, entre 20 e 50% miligramas por ml ou 2 ou 5%
0: uhum.
1: tá mas é uma, uma uma boa discussão então a gente pode levar em conta dados do mercado de cigarro. é porque
0: porque isso vai no tipo do aparelho que está sendo usado também né
1: é aí, aí é que, não é que aí aí deixa, deixa, um que, eu faça, é, deixa é. que eu faço
0: essa meia culpa
1: aham uhum.
0: O mercado não é abertão igual o vape que eu uso e o que acho que seria a segunda ou terceira geração, porque acho que essa quarta... Geração atual é descartável, né? Então, ou, tá, a a crescendo, atual é descartável. tá crescendo
1: muito descartável, então... Ou siga like, tem né? Lixo. tá voltando para aquele, uhum. aquele vape do, do começo, assim. Porque justamente. começou como disposable, na real. Exatamente. Só que siga like, agora evoluiu. Então, você tem que ter limite de nicotina no líquido, tá? Uhum. É o grau de pureza da nicotina também, você é complicado ah, tem um amigo meu que faz o juice e tal, pode ter alguns riscos envolvidos, ah, como é que chega essa nicotina essa nicotina fica lá no container quanto tempo, ela vem em âmbar ela não teve oxidação, não teve uma fotooxidação, alguma coisa que pode ter gerado ah. algum outro composto ali, não desejável para estar naquele meio, então tudo isso uma regulamentação traria para controle obviamente contro... é, menor de 18 anos nem cogita, obviamente, obviamente. nem cogita só que não só isso tem que evitar também é, embalagens a regulamentação tem que trazer que não é possível embalagens que atraiam jovens concordo como... também é. Cara, a, gente vê... a regulação
0: canadense é assim né? a, a europeia também é assim né? Você na, não na pode...
1: Inglaterra estão discutindo isso é, a regulamentação da Inglaterra é muito interessante. Eu tive reuniões na Inglaterra quando eu fui. Inclusive, eu fui na House of Commons. Não, não é segredo. Que é como se fosse o, a Câmara o dos Deputados aham. lá, o Parlamento. Conversei com um parlamentar que ele, a, ele apoia essa, a, a política de saúde em questão do vape na, na Inglaterra, entendeu? Então, uma das coisas que eu discuti, é, que ele falou, cara, é, não pode ser atrativo para jovens. Então, hoje você vê, sem controle nenhum, você tem... É, device em forma de Game Boy, é, líquidos com é, cartum, eu, eu digo mais, esse hein? Tipo de eu, coisa. Eu
0: comprei um isqueiro uns dias atrás, também temático Game Boy, assim, sabe? Então, é... A galera gosta de apontar, então, mas até o isqueiro faz isso. Fazer o isqueiro com forma de Game Boy, uhum. fazer um vape com forma de Game Boy, pra mim, é a mesma coisa. Os dois estão errados. Sabe? É,
1: então, a regulamentação traz esses limites, porque a regulamentação ela vem pra criar regras e proteger a saúde pública, proteger o consumidor. Então proteger que tenham novos entrantes, que como você fala, cara, eu acho interessante quando você fala, ah, se você fuma troca pro vape. Se você não fuma fica de boa. É, é isso. Quem tem que trocar pro vape, ele tem que saber que vai acessar um produto que tem um controle também, que chama de lista negativa de ingredientes. Eu tenho que ter, eu não posso ter de acetil ali dentro. Exato. Eu não posso ter vitam, é, acetato de vitamina E. Exatamente. Eu não posso ter alguns agentes de sabor. Ah, vai ficar docinho, tá cara, mas esse docinho, você tem que botar em grande quantidade esse aditivo, ele vai degradar, vai é, gerar compostos, quando ele é aquecido, que não seriam bons serem inalados, que diminui o potencial de redução de risco, então a regulamentação traria isso o uhum. limite de nicotina, qual que é? é também uma discussão bem complicada porque se eu boto muito baixo o limite de nicotina o mercado ilegal vai é. pegar toda aquela demanda de limite Exato. de nicotina acima então por isso que você tem que pensar nas nuances é um bom debate, hoje uhum. o Brasil está muito evoluído e eu acredito que está muito evoluído para ter uma regulamentação pois teve um bom debate teve, um bom... teve uma condução de um processo regulatório, teve a Covid no meio que deu uma, uma parada é, eu, eu só não me sinto
0: muito representado porque né, a gente, a sociedade sociedade consumidora né nem sociedade civil sem assim, consumidora a gente não tava lá hum. até porque a gente não estava ainda não estava mas hoje o processo regulatório tal,
1: das né? agências regulatórias teve a lei das agências regulatórias eu não vou lembrar qual, qual o número da lei quando ela foi votada mas foi recente tem todo um processo que você tem a participação popular a consulta pública é, mas então, tinha
0: alguma coisa assim que tinha que ser associação e tal. Tipo uma... Não, eu só... você pode pode. Acho que a parada era no tempo ali da fala. Você, tem,
1: você pode ir como CPF, pode ser que tenha, eu não, não, não lembro exatamente. Mas você pode, como CPF, fazer contribuição na, na consulta pública. Entendeu? Tem uma parte que é, é consulta pública Tomada tipo pública de, coisa, vai ficar mais tomada pública agora, de né? subsídio Ou seja, é importante como a gente vai Como indústria, colocar os nossos pontos Como o Inca vai colocar os pontos deles Como sociedades médicas Vão colocar os pontos E consumidor tem que colocar o ponto, consulta pública Toda sociedade. a sociedade, sociedade civil Tem que colocar qual é o impacto para mim a ah, Associação de pais e Mães pode ir lá e colocar os pontos Entendeu? Acho que vale muito A participação da sociedade Já que o processo regulatório permite isso. Pois é,
0: porque foi isso, né, quando eu aprendi isso e vi os resultados da América Latina, que foi o opa, a gente precisa se mexer aqui também, né, até então eu tava na ignorância mesmo, assim, eu não, uhum. não sabia que era dessa maneira. Mas continuando a alguma outra wishlist da indústria em relação a... É porque eu fui falando e é, fui colocando em contexto, mas eu de, acho que se a gente puder de
1: resumir de é, não, não ser atrativo pra jovem... Ó, é, limite de nicotina grau de qualidade dos produtos ou seja Sim. nicotina grau farmacêutico e os aditivos ao mínimo grau alimentício é, obviamente proibido para menor 18 a gente chama de product standards padrão de produto ou seja eu tenho que ter uma testagem da minha bateria para garantir que ela não vai explodir. Aí você pode ter uma noção melhor sobre isso. Teste de interferência eletromagnética. Eu tenho que ter um controle de qualidade. Ele como eu tenho pro meu celular. Meu celular vem uma certificação de todos os testes que ele passou. Exato. Eu tenho que ter, cara... Produtos nossos, assim... Tipo, tem produtos que a gente desenvolve que a gente não... Se der uma tragada ou um puff acima de 5 segundos, ele trava para evitar o potencial de dar um curto-circuito. Ah, legal, legal. Entendeu? Então, tem que ter toda a questão de segurança. É... Segurança para não ter acesso de criança, seja para abrir ou um líquido uhum. ou esse tipo de coisa, é... limite de tanque, esse tipo de coisa. Ou seja, trazer essas regras no arcabouço regulatório, respeitando a especificidade de cada mercado Entendi. ou de cada país. É, eu diria que como consumidor...
0: Eu gostaria de ver numa, nessa regulamentação também alguma coisa... Assim, eu não, não vou julgar uhum. a dificuldade de se falar disso. Eu estou dizendo o que eu quero. Uhum. É, alguma coisa para dispositivos abertos, sabe? Para dispositivos... Eu não sei se vocês estão ligados, porque justamente né? agora o papo uhum. todo de vape é descartável e é isso, né? mas até alguns anos atrás, porque foi só fazer um hiato que o descartável tomou conta do mercado. Quando, antes a gente parava para o podcast, tipo, todo mundo queria, tudo existia, mas eu pensava assim, não, acho que a galera não vai ser irresponsável a esse ponto de ficar comprando e jogando bateria assim, né, no ambiente, mas aparentemente é. Uma, per uma outra pergunta, assim, meio direta. É... A gente conversou com a... Silvia Casenave, né, que ela é da ciência, ela é uma pesquisadora, trabalhou com, com esses conselhos regionais de antidroga, e não é antidroga, ela tinha dado o um nome melhor, mas desculpa, Silvia, me fugiu. É... Mas é uma pessoa que está presente na vida acadêmica, trabalhou na universidade muito tempo e pesquisa redução de danos. Eu sei que a indústria tabagista também tem os seus estudos que não são... Eu não vou dizer que não são levados a sério. Não é isso que eu quero dizer. Mas que eles têm a sua qualidade... Que eles entram em dúvida, entram na contradição, porque falam como que o interessado está gerando sua própria ciência. Será que é isso mesmo? Porque a gente sabe que quando você está escrevendo um artigo, você está escrevendo um estudo, é... tem gente que faz para basear uma opinião uhum, uhum. e tem gente que faz para descobrir o que realmente vai acontecer. Tipo, tá pesquisando com a cabeça limpa. Não, eu quero entender o, o que rola nessa pesquisa. Mas tem muita gente que faz o estudo, a ciência e tal, para provar um ponto que ele já tinha antes, que eu, eu tenho minhas considerações a respeito. Eu acho que isso não é o jeito certo de se fazer. Isso se
1: chama viés científico.
0: Viés científico.
1: Uhum. Então, Scientific assim, bias em inglês, que como chama Como é muito. que
0: os estudos que vocês fazem são recebidos pela comunidade científica.
1: Isso é muito interessante. É, a gente faz muito estudo, como eu te falei, é mais de um bilhão de pounds desde 2018 investido em, em pesquisa científica. Então, a gente tem 1.500 cientistas. E cientistas que, como a gente está lá na Inglaterra, tem muita facilidade de acesso das pessoas que... Cambridge, Oxford... Que inveja, né, Essas universidades. Então, eu acho que em termos de título, a gente tem pessoas espetaculares. A gente gera est é, estudos científicos que são divulgados e publicados em revistas científicas que passam por revisão de pares é, só que ainda tem esse estigma com, com, com a indústria então muitas das vezes a gente vê isso até na mídia é, muitos estudos que são feitos por pessoas que não estão totalmente conectadas, que não estão conectadas à, à indústria que que são divulgados com pouca qualidade public... na real são publicados com pouca qualidade recentemente teve um estudo que dizia que o um cigarro eletrônico causava câncer 20 anos antes pois e, tinha né? tarja... e tinha uma tarja e tinha uma cara eu já tava eu já tava não, já, mas, já mas, um, mas o interessante né nem
0: nem isso. o né, interessante não é isso né? tinha uma
1: tarja vermelha no estudo dizendo que esse estudo é, precisa ser retratado e as regras para retratação é quando a metodologia não está ok quando os resultados não estão ok quando teve algum erro na, na condução. Só que esse, esse estudo ele foi amplamente divulgado no Brasil pela mídia. E estudos, que talvez seja da indústria, como a gente fez um estudo longo, longo um estudo de longo prazo, onde a gente pegou 500 indivíduos por um ano, acompanhou esses indivíduos é, com diferentes formas de, de, de utilização da nicotina e foi observando a mudança em biomarcadores de exposição, que é que ver... É, que eles estão sendo menos expostos a substâncias tóxicas ou potencialmente tóxicas e também biomarcadores de potencial dano. A gente acompanhou isso por um ano, foi divulgado em revista científica. Esse estudo gerou milhares de páginas, é, acompanhamento de um ano, com quatro clínicas independentes na, na Inglaterra, conduzido por cientistas de alto renome que, que trabalham para a gente. E a própria CQCT, que é a Convenção Quadro de Controle de Tabaco ela na COP6 quando começou se eu não me engano COP6 em 2014 como te falei sou, com data é meio complicado mas ela num relatório diz que começou a discutir muito essa questão de cigarros eletrônicos novas alternativas de nicotina chama smokeless Tobacco também uhum. é, que a própria indústria ela é responsável por gerar as evidências que vão basear a apresentação dos produtos delas para registro olha só é, isso acontece normalmente no Brasil eu trabalhando dos farmacêutica. Eu para registrar um medicamento, eu preciso fazer os testes dos meus laboratórios ou em laboratórios que eu contrato para provar a farmacocinética, farmacodinâmica, biodisponibilidade, eficácia, minha vida Eu mesmo gero esses resultados. Só que esses resultados são gerados em laboratórios e métodos científicos internacionalmente reconhecidos. Tem uma norma assim, tem, tipo, tem normas, obviamente, vai fazer
0: tal estudo, tem que fazer desse jeito, com essa óbvio, barada, com esse momento
1: Óbvio, para eu, pra eu vamos supor, ah, determinar a nicotina na emissão de um cigarro eletrônico. Eu tenho uma norma, que o laboratório tem que seguir tantas normas. você está convidado, quiser um dia depois ir eu no nosso ir. laboratório, eu em Cachoeirinha, você vai ver lá como a gente faz. Tem todas no... as normas que tem. Cê pode ficar à vontade lá, conversar com os nossos profissionais. É, tem norma, vamos supor, para eu tenho que ter uma tragada de tantos segundos, se eu não me engano uma tragada de 3 segundos, intervalo entre, entre as tragadas de tantos segundos e o volume dessa tragada tem que ser tanto, porque senão cada um vai fazer de uma forma, cada um vai ter uma conclusão é, até o próprio então, puff, é ninguém aceita é, ninguém aceita na
0: comunidade de vapor o que é um puff, toda vez que você fala isso ah, que, é, que, é é
1: que, é que é a questão, é. chega lá 1500 puffs o que, que é 1500 puffs? Então são você tem uma 1, metodologia ali
0: de três segundos não não são... necessariamente ah, nesse ah, caso ah.
1: porque você tem a metodologia ISO que a ISO é, é Instituto de padronização organização internacional de padronização que cara é, normatiza tudo, tudo tudo normatiza também como você vai fazer a análise da emissão então você tem que fazer, pode fazer análise da emissão que a gente chama corrente principal que é aquela que você inala ou a corrente secundária que é aquela que sai lateralmente então tudo isso é normatizado e aí a indústria segue todos esses padrões
0: então você acha que é, um contra, é uma contradição quando a galera aponta e fala esse estudo foi feito pela tabagista não devo olhar sendo que o estudo das regulamentações pelo CQCT
1: CQCT Convenção Quadro de Controle de Tabaco é, é
0: não, é que eu, eu penso a palavra eu tenho que, tipo, contar as letras. FCTC inglês. É. Se fosse inglês, um número, é. eu já Framework tinha decorado,
1: ó, ó, É porque às então, vezes eu também confundo que eu, a gente fala muito inglês, que é o FCTC, que é o Framework é que Convention of é Tobacco Control. Meu primeiro contato uhum. com esse negócio uhum. foi em um
0: inglês. E daí quando eu vi no, eu também tenho que nos congressos um em uhum. português, eu fiquei, tipo, uhum. mano... Bem, mas então, pra você é, tipo, um contrassenso... Não um contrassenso, é uma contradição,
1: então. Eu acho que é um argumento fácil, é um argumento fácil. Acho que é um argumento fácil. é Chega até uma argumentação... É uma argumentação quando a gente fala... Quando você está falando e, e a pessoa... Você fala um argumento... Ah, não, porque aquela parede é branca. Ah, não, mas quem é você para dizer que essa parede é branca? É uma argumentação ad hominem. Que você não vai é, no argumento. Que você vai na pessoa. Você né? vai no, no, você na pessoa. Você destrata a pessoa, eu você desacredita
0: que, a pessoa. Eu acho que
1: está basicamente assim. Então, tipo... Ah estudo da indústria tudo bem conduzido com pessoas altamente qualificadas eu tive uma oportunidade de trabalhar com essas pessoas na Inglaterra cara eu tenho um grande prazer de trabalhar com eles tô indo para lá de novo vou conversar com o pessoal cada vez que eu vou lá o laboratório tá diferente que massa com máquina de ultrassom e tudo eu acho que estão gerando muita ciência a gente gera muita ciência aqui no Brasil também poderia gerar mais mas com a proibição, proibição a gente trabalha só com tabaco e fumaça mas se a gente pudesse gerar mais ciência que a gente tem só no, no, no nosso centro de pesquisa que a gente tem no sul do Brasil a gente tem mais de 200 pessoas trabalhando. Nossa, sendo 32 delas têm PHD. Meu Outras Deus. têm mestrado, cara, doutorado. isso é uma
0: parada que eu acho muito foda, porque quando você junta é, 10 PHD, 15 PHD, você muda o mundo, cara. Você desenvolve... né eu Tô muito puxa-saco aqui, né? Mas você desenvolve realmente, você realmente... Cara, e são pessoas que são isso. mães,
1: pais que estão ali para fazer o trabalho dela da melhor forma e contribuir para essa questão, cara, realmente, redução de... Ali a gente tem uma equipe muito boa que tá doida para desenvolver metodologia para analisar produtos de nova categoria ou produtos de alternativa de entrega de cotidiano mas como tem a proibição da RDC 46 que não pode receber a amostra é difícil usar aquele a gente tem o segundo maior não pode maior... receber
0: amostra, a gente isso né? também maior... é maior pra uhum. mim é. a
1: gente tem o segundo maior parque tecnológico do Brasil em termos de quantidade de técnicas de análise e metodologias só perde para Petrobras
0: caramba para ter uma
1: ideia então a gente tem muita ciência a ser gerada é... E como eu te falei, é um argumento fácil. Chega a ser um argumento de hominem. Então, acho que vale conhecer um pouco da, 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 da indústria como ela está agindo hoje. O que, que a indústria tem também questão de institutos que, que fomentam o conhecimento, fomentam a ciência... E visitar também... Eu te convido pra visitar, talvez... Eu gostaria é, de ver... Com umas pessoas é uma lá uma pra conhecer... É? É, ver de dentro lá... E sem Pra ter tua opinião... Porque eu acho que você é um cara muito maduro... Tem tua opinião... E não vai ser eu dizendo... Que você vai... Ah, tá tudo bem... Não, deixa eu lá ver... Hein, logo, é, entendeu? assim... A,
0: toda, toda a questão que envolve... É, indústria tabagista... Eu, eu confesso que eu tenho uma... Uma, uma resistência, assim... Sabe? Muito embora... Eu conheci a Ana e agora conheço você, então são duas pessoas. E vocês são muito legais, né? Então é um negócio que deixa mais pé atrás ainda. Porque uma coisa é a gente conversar, trocar uma ideia ali no saguão do evento. Uhum. Mas quando a gente começa a debater, né? A comparar as ideias, é, é diferente, né? Eu lembro que da primeira vez que, a gente, que eu conversei com a indústria foi onde eu mudei muito a minha opinião, assim. Porque eu achava... Muita gente acha que a indústria do tabaco não quer o vape no Brasil, né? Sabe que... Você já deve ter... Óbvio que você ouviu esse argumento, mas a gente sempre escuta. Tipo, qualquer coisa que dá, qualquer Nessa matéria aí que tá rolando na internet agora, que saiu no jornal Metrópolis, que agora tá no... Apareceu no Twitter da Choquei, que é gigantão, de um... um caso isolado de um cara que teve... Passou mal e disse que é vape, sabe? E
1: cara, o que aconteceu, teve um, um, um seminário que a gente fez em Brasília que foi transmitido até pelo YouTube que era nossa, tava nossa logo lá a gente tem direito a debater sobre isso expor ideias, chamar a sociedade pra debater.
0: É que o pessoal acha que quando você chama, vocês pagaram não, todo mundo, e as, né? Não E
1: as pessoas no YouTube falando não, isso aí não libera porque a indústria não quer, mas era a indústria para vocês. promovendo <risos> Mas a gente não quer liberar por liberar a gente quer criar regras porque hoje no mercado quem, quem não pode atuar é a gente que a gente segue todas as regras porque aí tu vê o um mercado Exatamente, tomado tem tudo entendeu aí, né? e a gente tem condições de garantir é, padrões de qualidade altíssimos como a gente já garante hoje em outros países então é, esse é o ponto como, voltando àquele, àquela questão acho que é um argumento fácil que é um argumento que talvez tenha uma base no estigma que foi criado antigamente mas como eu falei a, a, a indústria a empresa não é uma coisa etérea ela é feita por pessoas então são pessoas que são pais de família mães de família e que querem fazer o seu melhor e gostariam de participar dessa transformação aqui no Brasil ou seja sendo um dos participantes ou um dos, do, das empresas que poderiam contribuir uma política de redução de danos porque tem produtos a oferecer de redução de danos
0: você comentou no começo que uma das missões da, da BAT é construir um futuro melhor Construir uma manhã melhor. Uma manhã melhor. Isso é... sempre foi assim. Foi uma missão que foi revista. Isso. Você tem alguma curiosidade ou respeito disso é, ou não?
1: A gente tem, a gente vem pensando nossa estratégia e vem pensando nossa atuação na sociedade como um todo sempre. Então, como eu te falei, desde a década de da década de 50, vem surgindo pesquisas para diminuir o impacto é, do ato de, de fumar é, na saúde das pessoas e isso gente, hoje para sobreviver não para sobreviver mas hoje para a gente poder estar tá na sociedade que está sempre pensando em novas formas de consumo, repensando o consumo mesmo que muitas vezes pensar está ah, mais consumista ou não, mas a gente está mais consciente sobre o nosso consumo, Sim. a gente falou, a gente também tem um papel na sociedade, e foram as pessoas que foram vindo depois, que foram discutindo isso, porque são pessoas que estão ali e que são pessoas que chegam em cargos executivos como eu estou hoje, que vão chegar lá em cima e que vão tomar decisões então foi decisão e de falar a gente tem potencial de investir para verificar os erros alguns erros do passado mas contribuir ainda mais para uma melhor amanhã melhor isso não é só uma questão de produtos para um amanhã melhor é uma questão de diversidade equidade é questão de Práticas de Trabalho, ESG, que é Environmental Social Governance. ESG, ESG, nosso... né? é. ES... ESG, ESG é. desculpa, porque às é vezes a gente, a gente confunde. Porque... É, porque você é um cara muito viajado, né? você é um cara muito internacional.
0: É. Não, desculpa. Começa a bater Então, isso, línguas, isso tudo
1: né? é, é, fomenta isso de construir a manhã melhor. Como é o impacto na sociedade? A, 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 a gente tem fábricas que são já estão chegando próximo de carbono neutro. Algumas embalagens que a gente produz, grande maioria, a gente tem um plano de, de alcançar metas de ambientais também, metas sociais. No Brasil, a gente tem um instituto que capacita jovens, é, que tem várias campanhas de voluntariado. Então, tudo isso faz parte. E não é somente uma demanda da sociedade, é uma demanda das próprias pessoas que trabalham. Porque as pessoas que trabalham dentro da empresa, elas refletem a sociedade. Então, a gente pensa, ah, vou chegar lá na BAT, vai estar todo mundo fumando. Então, reflete a sociedade, é a mesma porcentagem. Então, isso que a gente começou a rever a nossa estratégia e eu acho que hoje acho não, eu tenho certeza que a gente está numa estratégia ótima que é essa estratégia de construir amanhã melhor é, dentro primeiro de dentro para fora então eu sou orgulhoso de participar disso e até muito obrigado pela pergunta porque ah, eu, eu é. acho que tem que deixar, vale. deixar isso claro são pessoas não é etérea e essas pessoas elas que tomam as decisões no final
0: uma pergunta de, a nível de curiosidade, e eu não uhum. sei mesmo se você pode responder isso uhum. ou não. Você vê diferença no tratamento... Não é no tratamento, mas você dif... é, pode ser no tratamento dos seus consumidores, no respeito e tal, mas no jeito da empresa ser. Você vê diferença entre quando era a Souza Cruz e para quando virou o BAT... Quando virou uma multinacional e quando era uma empresa brasileira?
1: Não, mas é porque... É, ela é muito tempo, ela já, já tinha... É, como majoritária uma empresa britânica muito tempo atrás a empresa, cara, eu sou muito ruim de data mas a empresa de 1914 por muito tempo teve majoritário é, essa questão da, da, da empresa britânica hum. é, faz mais... parte tá aí faz tempo, aí, então. a, a gestão tudo isso, as políticas o tempo de responsabilidade social muitas questões que inclusive tendo sede na Inglaterra Muitas das coisas tem que seguir algumas leis da Inglaterra que tem que implementar. Então a gente tem algumas políticas internas que em alguns países são mais restritas do que as políticas e regulamentações desses países. Então a gente tem que seguir nossa política interna, política de compliance, tudo isso. Então não vi muita, não teve diferença, foi uma questão só de, de atualizar é, como a empresa é, é chamada que é a BAT e BAT Brasil. Eu e tenho pa... uma
0: dificuldade ainda.
1: É, o pessoal chama de Bate, é, BAT. Bate. Não, mas para mim é. ainda é Souza Cruz. E o interessante que você estava falando essa eu questão. Até que
0: quando a gente gravou o primeiro com a Ana, eu chamei ela de Souza Cruz. É. E eu
1: acho que não, não mas não tem problema. Souza é. Cruz foi fundada no Brasil por um, pelo Albino Souza Cruz, que era um português no Rio de Janeiro e depois foi expandindo. Foi a primeira empresa, uma, uma das primeiras empresas a implementar um sistema integrado de produção que serviu como base até para outras empresas. Olha que era que você contratava já a plantação do tabaco. Então, você ia lá, produtor, eu quero contratar a tua plantação. Então, tu, eu, você depois que plantar, eu vou comprar de ti o teu tabaco. E eu vou, aí a gente tem uma equipe de orientadores agrícolas que vai lá e dá é Suporte, consultoria, ah, choveu muito, choveu pouco. Como é que vai ficar a questão do adubo? Como é que vai ficar a questão da, da, do tratamento da, do tabaco? Então, é uma do empresa. Do manuseio que, também? Eu digo é, é super complicado, né? Cara, década de 60, muita regra, né, Década agora. de 60, as ações da Souza Cruz eram uma das que mais valorizavam. Isso eu sei porque eu fui no, no museu da Ibovespa, em São Paulo, eu fui ah. passar férias em São Paulo. É, e gostei muito cara eu tinha como carioca eu tinha um pouco de, de preconceito com né? São, São Paulo porque quem que Cruz, em São Paulo. Mas a Santa Cruz ótima empregadora é, mais de 100 mil produtores de tabaco é, que tem é, que compra né então que a gente compra que a gente tem relação então gera bastante emprego e tudo e estamos nessa missão estamos nessa missão de de contribuir com produtos de redução de danos e o, fechar, evoluir assim, com a sociedade.
0: A, a galera aqui acha que... Você, a galera, né? A galera... Quem não conhece acha que vocês só tem cigarro e agora vape. Uhum. Você poderia dar uma... Também realmente, não sei se você pode, você não só diga posso, assim. Não posso, posso, obviamente. Mas, mas diga assim, você poderia tipo, só dar um overview dos produtos que... Vamos supor que a gente consegue aprovar uma regulamentação do jeito que a gente quer. Que não é muito restritiva, mas também não é muito aberta. Que dá ali no meio termo, que contempla o sistema aberto, contempla o sistema fechado. Uhum. É... Cara, desculpa me O acho que eu portfólio de produto? É, eu vou repetir a pergunta, porque eu me perdi no meio. Eu se eu tô, tô chato, ficando... tu fala, cara. É não, eu não sei se você repara aqui, o <risos> meu olho tá ficando tipo, mais apertado. Eu, eu, tô, eu
1: tô quebradaço, brother, que eu tô não, eu de encerrar, viagem já. direto. Não, mas então, ficar à vontade. O portfólio de produto?
0: Bom, então, para a gente fazer real a última pergunta, e a gente vai para as vaporadas finais e aí lá você volta a ser o Yuri, Yuri, não o Yuri uhum, da BAT.
1: Cara, eu tô sendo eu mesmo, cara. Ah, obrigado. Ah, não, mas é que quando eu falo assim, é porque quando eu te pergunto coisas da empresa, você uhum. tem que
0: falar da empresa, né? Então, eu entendo... Uhum, não, tranquilo. Enfim, eu, eu entendo como... tua observação. Mas é que nas vaporadas finais... Não, vaporadas finais... A, a BAT já... não vai me recomendar uma série para assistir, entendeu? <risos> Eu quero saber você <risos> Mas assim, se chega a regulamentação do jeito que a gente quer, contemplando o sistema aberto, contemplando o sistema fechado, que não é nem muito branda, nem muito, nem muito, nem muito restritiva, nem muito branda, quais são os produtos que vocês estão prontos para trazer para o Brasil ou que estão preparando para trazer para o Brasil?
1: É, essa é uma estratégia que não dá para abrir, né? É uma estratégia de mercado. Mas a gente tem uma estratégia global que dá para entender muito do como a gente atua em diversos mercados. A nossa estratégia é uma estratégia multicategoria. A gente não tem uma estratégia de um produto só. Eu quero uma corrida comercial para esse produto. Eu tenho uma estratégia que eu continuo ainda oferecendo cigarro, obviamente, que é só porque eu estou investindo até que a gente conversou a questão de de empresas de combustível vamos botar uma Petrobras da vida só porque investe em energia limpa não necessariamente vai continuar não vai, vai cessar os combustíveis fósseis então tem toda uma caminhada toda uma estratégia então é uma estratégia de multicategoria que a gente tem os vaporizadores tem os produtos de tabaco aquecido e tem também sachês de nicotina oral Aí tem vários tipos, modelos e tudo Mas basicamente em termos de entrega de nicotina Esses são os produtos que a gente tem Obviamente vários ranges de nicotina Vários ranges de entrega, só que a gente tem um portfólio Não necessariamente é, São com que a gente vai entrar no Brasil Mas está no nosso portfólio de produtos Depende é uma extra... que pode Essa estar, é uma né? estratégia de mercado Que é um segredo, obviamente Mas depende muito da regulamentação então, não precisa às vezes, eu tô aqui sonhando em entrar com produtos aqui enquanto a gente não resolve a regulamentação. E eu acho que o foco é, é, é resolver a regulamentação e entrar também com políticas de redução de danos nessa questão de diminuir o impacto do cigarro na saúde das pessoas.
0: Cara, legal. Eu fico, eu fico feliz em saber que... que a indústria tem, esteja mudando, sabe? Que... Como você falou, né? ela não é uma parada etérea, né? ela é feita uhum. de pessoas e se as pessoas elas... Não é questão alinhada ou são do bem, não é isso, mas eu acho que essa consciência né, do consumidor informado, de saber cada vez mais o que, que é ruim, o que, que é bom pra ele. E até essas paradas de redução de danos, elas não estão limitadas né, no discurso de droga ou no discurso de lícitos ou ilícitos. Uhum. Né? Porque querendo não, também é, não deixa de ser. Eu se Conceito de redução de danos é o mesmo conceito de redução de danos do maionese com menos gordura, da comida com menos sódio, das, co das coisas e com menos de açúcar, de açúcar. Isso, né? Então eu acho que vem do de um movimento do consumidor. E acesso à informação. E acesso à informação. É, eu acho que a gente tem um episódio. Você acha que a gente tem um episódio?
1: Tem cara, coisa eu acho que, que tem, você, acho que foi. Tem alguma
0: coisa que você guardou ali? e ah, ah, não, cara, eu, eu acho tava... que o
1: papo foi tão natural que. É, foi, foi ótimo, cara conversa, mais uma vez, cara A sua forma de conduzir, a sua naturalidade Em conduzir é, Eu falando com o pessoal, eu tava escutando o da Silvia é, Recentemente eu escutava teus teus é, Antes do hiato, quando eu ia sair Pra dar uma corrida e tal, escutava um pouco Eu fico com
0: vergonha um pouco e, Não, não, não fique
1: <risos> E acho que é uma condução boa, acho que Cara, fica à disposição. O convite está feito para conhecer nossas instalações eu, eu lá. A gente quer
0: ir lá. Ele tá, pode juntar lá uma galera
1: e... Pode, pode é. juntar uma galera. A gente conversa, vê com, quando que é. Fala com o pessoal lá. Fazer um tour nos laboratórios. É, entender um pouco como é gerada a ciência também. Acho que, é, Aí, que é bem, é acho que é bem válido. E a gente forma a nossa opinião pegando um pouquinho de cada um, entendeu? Eu, eu, eu acho, acho que isso que... é o teu papel.
0: Eu acho que a gente precisa uhum. conversar mesmo... Uhum. De, de coração aberto, assim, né? É, eu estendo o convite também. Eu, como eu falei no começo, estou procurando profissionais da saúde, tanto saúde mental quanto saúde não mental, né? É, de preferência, pneumologista. É, saiba, eu também deixo registrado que por mais que eu seja pro vapor, pro vape, pro vapers também. É, que eu não quero trazer alguém aqui, um pneumologista, pra gente brigar, nem... Nossa, não mesmo, sabe? Eu só queria que a gente pudesse ter um papo aberto, igual como foi esse, de eu mostrar quais são as nossas preocupações, nossas vontades, nossos anseios como consumidor. E, né, se algum pneumologista puder vir, por favor, dele também demonstrar esses anseios e suas preocupações também. Porque... Eu acho mesmo de que tá todo mundo bem intencionado nessa história, pelo menos é o que a gente tá vendo, né? A gente vê que existe sim uma mudança de paradigma da empresa, mas não pela empresa empresa, mas pela questão dos seus funcionários e tudo mais. E também o movimento, né, de consumidores está tendo ultimamente. É, tem o meu lado, enfim. A gente vai trazer bastante coisa. E vamos para os aparelhos finais antes da gente dar tchau. Aparelhos finais. <risos> Vaporadas Finais Vaporadas Finais Yuri, você conhece o
1: quadro, né? Conheço
0: Então, para quem não conhece, para quem é novo Aqui, então a gente volta a ser gente como a gente Pessoas convencionais E eu E viemos atrás, né? Estamos atrás de Recomendações de entretenimento pode ser o um entretenimento culto porque sempre que vem sempre que tem uma galera da ciência que vem aqui eles querem escorregar algum um livro muito cabeça sabe? e daí eu vou lá e falo, olha, vocês tomem formiga entendeu? <risos> mas eu quer começar ou quer que eu comece? quem recomenda primeiro?
1: fica à vontade, começa, porque aí eu já vejo a tua dica como é que vai ser e já tá. fala a minha não, já tô com a minha na cabeça já.
0: ah é? eu esqueci de preparar né? eu nunca preparo então deixa já... eu falar a minha
1: Tá bom, Dica lá. de série, que eu comecei a ver agora e não terminei ainda, minissérie, Netflix, Trabalho com Barack Obama.
0: Ah, é? Não, nem sabia. Mostra eu, questões das de relações
1: usar. de trabalho, como é que elas estão evoluindo, é, foca muito lá nos Estados Unidos, como é que é a classe média, a classe mais alta, como ela se correlaciona com o trabalho. Eu acho que é bem, bem interessante. Muito legal. Conduzido pelo Barack Obama, que tem uma oratória que, pra mim, é exemplo. É, eu sou fã. fã. É. E um livro, cara, que eu tô lendo, chama Drogas para Adultos que é escrito por Cole Hart, que é um neurocientista americano também. E ele estuda é, essa questão da, das drogas, efeito das drogas, regulamentação. Eu acho muito interessante. E outro livro também que eu vou agora não sair... saiu viu sair, a galera sair, a ciência? dessa questão, livros. é A Incrível Viagem de Shackleton, O Chacleton, que é fala sobre a expedição Endurance em 1914, que foi tentar atravessar a Antártica. Cara, eu já ouvi falar, já ouvi Cara, falar. é top li, demais. Coloca acho. no YouTube também sobre isso, sobre esse documentário, mas o livro, é, ele te prende, entendeu? Mas dá uma olhadinha no YouTube, Shackleton Endurance, Antártica. Vai ver o documentário tem imagens dessa época. Ai, então, é, é uma questão de liderança, de resiliência. Então, eu acho bem interessante... E outra série, Pick Blinders, que pra mim é uma das melhores Ai, depois de Breaking, comigo, Bread, é. de Breaking Bad. <risos> eu ia falar Succession da HBO, mas eu não sei se eu falei por... a outra vez. Tu falou, acho que a, a tua convidada falou da outra vez.
0: É, é. aí eu pensei, daí eu pensei outras coisas. Aí você falou YouTube, eu pensei, pô, YouTube, YouTube eu domino. Mas
1: eu eu poderia eu dominei... estar aqui, e ficar, aí poderia pois ser é. mais, mais um episódio é que só é falando de dica. Porque
0: as pessoas vêm e elas dão uma dica, uhum. mas eu tô dando dica a todo episódio. Uhum. E eu não consumo tanta mídia assim uhum. para ter tanto mas cara eu vou dar uma eu vou dar uma recomendação que é quase um jabá mas não é pra uhum. mim e um jabá para milionários nem faz diferença né uhum. não vai ser nenhum livro nem um jogo não vai ser nem um livro nem uma série vai ser um jogo galera venham jogar destiny 2 comigo acabou de sair <risos> saiu hoje a nova season season of the Deep e eu queria estar jogando Estamos gravando, mas eu também gostaria de
1: estar jogando. Acho que eu vou jogar um pouquinho. Pô, acho que tu me desmereceu um pouco aí, cara. <risos> não,
0: cara. sabe por que não? Porque eu jogo esse negócio, cara, faz muito tempo. Assim, Destiny 2, eu acho que é o melhor gráfico de jogo de tiro. Melhor gráfico do Play 5, acho que tá com Destiny 2 agora. E tem tudo que eu gosto. Tem... É, é ficção. É coisa espacial. É, tipo aqueles jogos de Piu, 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 Space Magic e tal assim Mas a narrativa deles, né O jeito que a narrativa deles acontece Tudo mais, é, pra mim, é o melhor jogo Com a melhor direção de arte
1: Melhor que Last of Us? Pô, pergunta Você difícil Você me bota pergunta, é, é Imagina é, se a eu estivesse te entrevistando de... As perguntas que é. eu faria
0: Cara, eu vou dizer que sim
1: é. não, São eu, coisas eu sou diferentes um cara muito de videogame, tá São Eu tenho, tal, mas né? não jogo muito Fui pro Rio, joguei com a minha sobrinha, o Last of Us e me amarrei via série, e vi é então, a série. É interessantíssima a série também.
0: Jogue o 2 também, porque... Uhum. Eu, enfim, é o que vai sair, né? Eu acho que tão bem, tão bom quanto o Last of Us, porque os dois, nos dois você nota uhum. que eles pararam de verdade pra prestar atenção nisso,
1: sabe? Porque, cara... Que é um, você
0: vê que é uma equipe produção, dedicada uhum, uhum. pra fazer aquilo. Então, a minha recomendação hoje é um jogo. E porque é porque, porque eu quero que também venham jogar comigo, venham jogar comigo. Não tô cobrando, não é stream. Sabe? Não precisa mandar coisa. Só vem joga e vamos lá. Interage. É isso aí. Então, Yuri, realmente temos um episódio. Geralmente a gente pergunta, mídias sociais e tudo mais, porque a galera que eu costumo conversar. É underground, né? Tipo, <risos> é da comunidade ou é influencer ou tá na internet, assim, né? Eu não é, sei cara, como é que é é, caso, Eu porque...
1: tenho mídia social. É... Coloca as que vocês e... que querem que te siga Não, assim, e né? são bem distintas, Se entendeu? For, é. São bem distintas. eu sempre eu, eu, Acho que eu mais uso é LinkedIn. Então é Yuri Esteves, é com I, I-U-R-I, Yuri Esteves no LinkedIn. É, Coloca algumas coisas que saem de pesquisa sobre... É... Alguns eventos que eu vou, alguns estudos que saem, eu coloco lá. Não sou muito ativo, mas busco quando eu vejo uma informação interessante, como o caso que aconteceu na Suécia, o caso que aconteceu na Inglaterra, sobre essa questão de redução de ano, eu coloco lá. E tem Yuri Esteves, Esteves também no meu Instagram, mas é mais pessoal. É só eu, pra minha família... É só para quem é Só para okay, quem é curioso, né? mas... É. Que, isso, que, é, que é a vida como ela é, entendeu? Então, tem essas redes sociais, fiquem à vontade... E no meu LinkedIn, alguma dúvida que tiver, é, ah, estudo que você citou, referência e tal, eu fico à disposição para responder algumas dúvidas quando possível e mandar algumas referências.
0: Legal, legal. Muito obrigado. Então, Yuri, é isso. Eu falo, seja bem-vindo. É, no final do episódio, a gente também zureta já. Mas é isso, Yuri. Muito obrigado por ter vindo, especialmente porque você veio para a gente gravar pessoalmente. Uhum. É, muito obrigado de novo por, causa, ir, por isso minha moral tá lá em cima, você não tem noção não né?
1: cara, é um, é um prazer, eu acho que é uma, troca muito, interessante, uma e, troca muito interessante e realmente
0: a gente não ia ter esse resultado uhum. na, nas internets então é isso aí Yuri e bom bate aqui,
1: valeu valeu, um abraço, tchau tchau
0: falou Vaporcasters, até o próximo episódio
1: é, é isso uh.
0: Cadê Este podcast foi editado no Estúdio Papaia. Saiba mais em opapaya.com.br.